0: Okay, dann wollen wir starten? Gerne. Alles klar. Dann zähle ich einmal runter. Drei, zwei, eins.
1: Die Vita unseres heutigen Gastes liest dich wie Lebenslauf eines super des 21. Jahrhunderts. Verbrechungsbekämpfung, wissenschaftliche Aufklärungsarbeit, politisches Engagement, Tierschutz... Träger
2: des goldenen Sternburgkastens und Entdecker neuer Arten. Dr.
1: Mark Benecke, geboren in Rosenheim, hat in einem halben Jahrhundert Lebenszeit sich selbst in bekannten und unbekannten Projekten verwirklicht und gebietet nicht nur den Reim an engeren als eine Art Island, welcher Fall den forensischen
2: Biologen bis heute beschäftigt, ob es Dinge gibt, vor denen er selbst sich fürchtet und wer
1: oder was Donaldismus ist, erörtert Mr. Medical Detective himself den beiden Journalisten aus Leidenschaft Roman und Mock im Gespräch unter sechs Ohren. Und nun vorrang auf!
2: der Podcast
0: mit Mok <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ménage à Trois. Mir gegenüber gleich zwei Leute an meinem Bildschirm. Äh, einmal begrüße ich den wunderschönen Mok. Hallo Roman. Hallo, grüß dich. Und ihr werdet es in den Folgenbeschreibungen, in den Videobeschreibungen schon sehen. Äh, wir haben heute einen ganz wunderbaren Gast da, ähm, mit einer Vita und einem Wikipedia-Eintrag, der noch länger ist als die, die Nachkommastellenzahlen von Pi, sozusagen.
1: Wow, das ist ein geiler Vergleich.
0: <lacht> ja, also ganz ehrlich, sehr, sehr es, war, es war wie ein Roman äh, zu lesen äh, und einem fast genauso langen Titel. Ich sage jetzt einfach mal Hallo und herzlich willkommen, Dr. Benike.
1: Oh ja, hallo ihr Lieben. Ja. Hallo.
0: Hi, äh, wir hatten ja gerade schon ein bisschen äh, Vorgespräch und genau, wir haben hier einen ganz, ganz äh, lockeren, locker flockigen äh, Icebreaker und zwar, Marc, verrate mir doch mal bitte dein Highlight deiner Woche.
1: Oh, ich kann die, das ist ja jetzt wegen Corona alles so schwer auseinanderzuhalten. <lacht> Ach so, ja, äh, vielleicht, ich weiß nicht, ob es ein Highlight ist, aber eine Merkwürdigkeit, so eine Corona-Merkwürdigkeit, ich brauchte eigentlich nur einen kleinen Akkuschrauber ja. und ja. Ähm, dann habe ich mir extra den pinken bestellt. Also es gibt, es gibt einen pinken Akkuschrauber, da dachte ich, da kannst du nichts falsch machen. Dann, äh, wochenlang kam der nicht, war immer verzögert, bla bla bla, lief ich gesagt, komm, jetzt ist es egal, jetzt bestellst du dann halt einen, der nicht pink ist, So, der halt hässlich ist. Dann habe ich den hässlichen bestellt, das dauerte auch ein bisschen. Dann habe ich gedacht, gut, dann kaufst du jetzt einen guten, dann wird der wohl jetzt pünktlich ankommen. Endergebnis, der Pinke ist tatsächlich verschollen, aber dafür habe ich jetzt äh, zwei... Akkuschrauber. Also ist jetzt, ist, jetzt nicht so, ist jetzt nicht so die spannendste Geschichte, aber ist so
3: eine, Aber ist ein Highlight. Oh, ist, es ist immer eine Geschichte. Also ich, ist eine ähm, Geschichte. Wenn ich mich mit Leuten treffe, wir haben teilweise nichts zu erzählen, weil alle halt leider zu Hause ein bisschen eingesperrt sind. Aber ja. es ist immer eine Geschichte. Auf jeden Fall. In Corona-Zeiten gestaltet sich das schwierig. Oh. Ähm, genau. Marc, wann, wann hast du dich das letzte Mal geekelt?
1: Also, ich glaub, sagen, richtig grundsätzlich rein. <lacht> mag ich ja keine Haare im Abfluss und irgendwelche stinkende Leberwurst und so. Also mh, im Moment äh, ist, das, ist es, wenn überhaupt, sind es mal so Haare, die rumliegen äh, von meiner Frau. Aber eigentlich dadurch, dass sie so super krass aufräumt und ich auch immer, wüsste ich jetzt nicht, wenn ich mich das letzte Mal krass gegelt habe. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich muss dazu sagen, ähm, ich, ich finde natürlich auch viele Dinge jetzt, sagen wir mal, normaler. Zum Beispiel, ich hab, also wir, wir haben nur so eine winzig kleine Bude, in der wir leben. Und in der okay. Küche kannst du dich kaum umdrehen, wirklich jetzt. Also die ist so klein, okay. da passen nur zwei Stühle rein. Und dann habe ich eine Wurmkiste bekommen von unserer Grafikerin. Dann haben wir einen Stuhl rausgeschmissen. Und seitdem, seit ein paar Wochen, sitze ich jetzt auf einer Regenwurmkiste, die also die, Bioab <lacht> die Bioabfälle kompostiert hat. Und das ist für mich was eher was Schönes und was Angenehmes, der Kreislauf des Lebens da so ein bisschen zu fördern. Deswegen mit dem Ekel... Also, letzter, also ich erinnere mich nicht, wann das letzte Mal was wirklich Ekliges war. Kannst
0: du mir das mit der Regenwurmkiste einmal kurz erklären? Also ja, klar. Wie, wie funktioniert das?
1: Also äh, du kannst da sozusagen Humus äh, selber herstellen, indem du alles, was so anfällt, als Lebensmittelreste, zum Beispiel Leute, die Kartoffel schälen, Kartoffelschalen, äh, Kartons von ähm, Firmen, wenn du dir gerade wieder das nach Hause bestellt hast, Regenwürmer fressen nämlich äh, auch Kartons, wenn du die klein machst, interessanterweise. Ähm, du kannst so Hanfmatten da rein reintun, ähm, Stückchen von der Paprika wenn du, oder von der Tomate, wenn du das weggeschnitten hast, irgendwie so. Ah, okay. Und äh, dass da kleiner ist ein bisschen und dann leben die unten in so einer Art Erdschicht. Also Erde ist ja in dem Fall jetzt Wurm, Kot ne, so. ja. und ähm, Fasern. Und ähm, darüber schmeißt du dein Gemüse drauf und dann holen die sich das immer und dann wird immer mehr Humus draus. Und dann kannst du das dann entweder in Blumenpott tun, aber so große Blumenpötter hat wahrscheinlich keiner in der, mitten in der Stadt. Mhm. Deswegen kannst du es im Grunde genommen dann raus irgendwo tun, wo halt Bäume wachsen oder sowas. Und ja, dann...
3: also Kompost für die Küche quasi.
1: Ja, genau. Und naja, das ist halt... Super, also kann ich ja. empfehlen. Ich habe auch dieses, also 2020, und das läuft natürlich jetzt 2021, ich auch eine große Aktion gemacht, wo ich jeden Tag ein paar Stunden dran gesessen habe. Dann haben wir Tiere und Pflanzen bestimmt mit den Leuten auf Insta und auch auf Facebook. Und dann haben die auch mal in ihre Erde reingeguckt, im Blumenpot und einfach mal alles wachsen lassen. Also gar nicht eingegriffen, also Finger ja. weg vom Blumenkasten und einfach geguckt. Also sowas macht mir Spaß und mindert vielleicht auch den Ekel. Also zum Beispiel Spinnen fand ich nicht so toll früher. Aber jetzt, seit mir die ganzen Leute immer Spinnenfotos schicken, habe ich mich jetzt auch. <lacht> <Das gehört. geht lacht> hab ich habe jetzt mal abgehärtet.
0: abgehärtet.
1: Ja, nee, es ist, nicht, es ist keine Abhärtung, es ist Zuneigung. Also, du, du, äh, du lernst immer was Neues. Zum Beispiel mm. ähm, einen, der hat mir gestern erst wieder geschrieben, der, der Josh. Der hat so eine kleine Springspinne, die läuft rum und dann kann er die von einem Finger auf die andere springen lassen und so und die sieht super geil aus, die hat so blaue Klauen und ähm, andere, andere Leute haben halt ein Wespennest irgendwo, was sie nicht stört und ähm, es ist eher so, du guckst den Tieren dann zu und merkst so, ja, die sind halt auch wie du und ich, nur ja. Deswegen, anders halt. Ja. <lacht> ein bisschen ja. anders, aber so viel anders sind sie gar nicht Also die wollen ja. auch nur Schutz und was zu essen Und was zu trinken und Freunde Also so viel anders ist es auch für
0: mich Ja, okay, stimmt, hast recht, hast recht. Ähm, Wir gehen gleich nochmal auf deine, auf deine Vorlieben sozusagen ein ähm, Ich wollte als allererstes von dir wissen Um jetzt mal äh, ein bisschen Kontext zu schaffen ähm, Klar, man kann viel über deine Vita lesen ähm, ich würde gern von dir einmal wissen, wie bist du aufgewachsen und im Endeffekt äh, wie war deine schulische Laufbahn? Wie würdest du dich selbst als Schüler einschätzen ähm, und wie bist du dann dazu gekommen, sozusagen Psychologie und Biologie dann eben zu studieren oder halt eben noch am Anfang irgendwie Germanistik äh, und Theaterwissenschaften habe ich gelesen. Was? Wie 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 sah das Leben von Marc Benecke aus bevor? Marc Benicker bei uns allen auf dem Bildschirm sozusagen zu sehen war.
1: Ja, ja ist, also ähm, ich, ich komme aus so einer, äh, wie sagen wir schon, schon vergroßstädterten Siedlung, die ist nach dem Krieg eigentlich aufgebaut worden. Das waren gen sogenannte Genossenschaftswohnungen, die gab es auch schon vorher. Ja. Ähm, das waren halt so, weil Köln ja zerbombt war, war das halt eine gute Wohnmöglichkeit. Da standen auch ein paar ältere Gebäude noch, aber die waren zum Teil nicht so gut erhalten. Oder sind noch ältere gewesen, das heißt, haben also lauter normale Leute gewohnt ähm, und äh, die irgendwie, weiß ich nicht, Friseure, Friseurinnen, Bäcker, Bäckerinnen, sowas halt. Und ja, ja. Ähm, dann, da, und wir, ach so und wir haben in so einem Wohnriegel gewohnt, das ist so ein Plattenbau äh, gewesen. Also im Westen gab es auch Plattenbauten in Köln und äh, das war so eine Platte, fand ich aber super, alles gut. Und äh, die, die Schule war, also um jetzt mal die Grundschule und so zu überspringen, das äh, war so ein Innenstadtgymnasium, das hatte einen Musikzweig, für den ich auch aufgenommen worden ursprünglich, aber da musste man nachmittags immer hingehen und jeden Tag dann halt äh, musizieren und das war irgendwie blöd, das war auch gut, dass ich dann in die normale Klasse gegangen bin, weil ich Schülersprecher war und Klassensprecher immer und so und dann habe ich lieber andere Sachen an der Schule gemacht, also eher so Sachen, die dann halt für alle Schüler, Schülerinnen gut sind, anstatt zu flöten. Ich war da, also ich war als für Querflöte war ich da. Ja, das
3: wäre meine Frage gewesen. Aber ja, genau. Ja, genau. <lacht>
0: Du hast ja auch einen, äh, äh, einige Musi Musikstücke oder zumindest Auftritte in Musikstücken auch gehabt und dementsprechend, jetzt weiß ich auch,
3: wo, wo das herkommt. Die Musikaffinität schon immer da gewesen.
1: Ja. Äh, ja, aber nee, nicht mehr als bei allen anderen Kids auch. Also das, ah, ja, okay. das äh, Wir sind ja alle, wir, wir, wir saßen ja alle an unserem Stereo-Kassettenrekorder äh, ne, und haben dann aus dem Radio, damals hieß das Mel hit hitparade aufgenommen, das war in den 80ern und ähm, auf so Kassetten halt, ne, musstest du dann immer genau drauf drücken dass das aneinander geschnitten wurde und so. Also äh, in dieser Musikwelt sind wir alle aufgewachsen. Also das, das hat, glaube ich, da wenig damit zu tun. Interessanter war eher, dass auf dieser Schule sich so ganz viele andere Sachen gemischt haben. Da war zum Beispiel die Tochter von einem ehemaligen Bundespräsidenten war da drauf. Das wusste von aber welchen? gar keiner. Also das hat sich später irgendwann mal rumgesprochen, das wussten wir überhaupt nicht. So. und dann waren ganz viele Künstler und Künstlerinnen äh, Eltern, die ihre Kinder hingeschickt haben. Aber wie das so ist, die Kinder haben auch nicht immer Bock, so zu sein ja. wie die Eltern. Das gab also eine super lustige Mischung. Und dann war es auch sehr politisch. Da wurden gerade so Pershing-Raketen aufgestellt. Da gab es so einen Beschluss, ähm, dass äh, in Deutschland äh, Ra bestimmte Raketen aufgestellt werden. Das hat dann riesen, die größte Friedensdemo, die es jemals gab, in, in Deutschland ausgelöst und so. Also da, das, war, das war richtig cool und durchmischt. Und ähm, die Besonderheit war, dass... Ähm, was man heute so, so ausdrücklich macht, so Inklusion, sozioökonomische ja. Unterschiede ausgleichen, nene, nene, nene. Mhm. das hat kein Schwanz interessiert da. Also das war absolut egal. Jeder hat mit jedem gemacht, wozu er Lust hatte und jede mit jedem. Und das musstest du, da musstest du gar nicht drüber reden. Das war völlig okay. normal, ohne dass man jemals ein Gespräch da äh, geführt hat. Und äh, so, ja, so bin ich da gut durchgekommen, weil ich eigentlich Naturwissenschaften mag. Ja. Und das war aber dann irgendwie hat auch keiner komisch gefunden, obwohl es alle komisch gefunden haben, aber es hat halt keinen interessiert, weil jeder so sein konnte, wie er wollte. Und ähm, Alexander von Humboldt war interessanterweise der Namensgeber der Schule, der war ja selber ah, schwul ja. und äh, schwuler mhm. Naturwissenschaftler. Und ähm, dann bin ich äh, einfach an die Uni geradelt, ich kannte keinen, der studiert, ich wusste nichts darüber, und dann bin ich mit dem Fahrrad einfach dahin gefahren ähm, und habe mir das so angeguckt und so kommen diese ganzen Einschreibungen zustande. Ich bin dann einfach ins Studiensekretariat, ich habe gefragt, wo das ist und mhm. Dann habe ich mich da eingeschrieben nach dem CV und das war's.
0: Ah ja, und dann. Äh ist das, ist das äh, gesichert, dass Alexander von Humboldt auch äh, schwul war? Ich weiß nur, ich habe ein paar Podcasts schon über ihn gehört. Ich glaube, also man munkelt zumindest, aber ja, man weiß, egal.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich meine, ich bin ja jetzt in Köln aufgewachsen. Das heißt, ja. ich, ich, wusste, ich wusste ja auch nicht, dass das äh, dass trans und queer und bi und schwul und lesbisch und hetero, dass man das irgendwie trennt. Das, das habe ich das erste Mal, glaube ich, gehört, als ich in New York angefangen habe. Da war ich... Äh, 27 oder so war ich da, ja. vorher wusste ich das überhaupt nicht, das war, also, das und in New York waren die Leute erstaunlich konservativ, lustigerweise, weil die mhm. aus so kleineren Orten kamen und alle nach New York kamen, aber ihr, ihr Dorf mitgebracht haben, das war ja, ja. also ganz lustig und ähm, ich würde mal aus der Erfahrung sagen, da ich für so Schüler und Schülerinnen habe ich die Lebensgeschichte erzählt, weil letztes Jahr oder vorletztes Jahr war Humboldt-Jubiläum Ja. und ähm, ich würde mal sagen, aus der ganzen Lebensgeschichte spricht er aber jetzt schon sehr, sehr, sehr viel dafür. Also okay. entweder war er sehr, sehr, sehr kauzig und zurückgezogen, was aber nicht der Fall war. Deswegen würde ich eher auf sowas tippen. Aber Oder er war asexuell, kann natürlich auch sein.
0: Ja, genau. Ja, genau, so, so hat es... Ich habe... Ähm letztens erst von dem Podcast SWR 2 Wissen erzählt und da gibt es auch einige Folgen über Alexander von Humboldt und da munkelt man auch, ob er entweder homo war oder halt eben asexuell, also deswegen ja. äh, auf jeden Fall auch interessant zu hören. Ähm ja, du warst in New York und was hast du dann da gen genau gemacht?
1: Da war ich angestellt im Institut für Rechtsmedizin, das, das ja. funktioniert aber anders da, dass ähm gehört der Stadt, also ich war beim Bürgermeister angestellt, lustigerweise ähm, der Giuliani, der, 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 der Hauptanwalt von
0: Donald
3: Trump Giuliani. Ist,
1: ja. ist der Giuliani, das war also sozusagen mein Chef. Und ich ah, der kann, war zu
0: dem der, Zeitpunkt Bürgermeister, ja?
1: Äh, ja, soweit ich mich erinnere, war der da äh, Bürgermeister, ja. das war so Ende Mitte, Ende der 90er und ähm, ich muss sagen, der hat äh, der ist sehr, sehr konservativ und so. Das hatte aber fürs Institut das Institutes Vorteil. Den Vorteil, dass dann die genetischen Fingerabdrücke und alles, was dann so als moderne Methoden kam, was irgendwo reingestopft wurde, es war super eng. Also wir saßen, wir hatten, jeder von uns hatte nur einen, einen Meter Platz am Schreibtisch. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, das glaubt man gar nicht. Mhm. Das ist dasselbe Labor, was das World Trade Center alle alle Stücke aus dem World Trade Center, also biologisch verarbeitet. Also wir hatten wirklich nur einen Meter Platz, jeder. Und ähm, also da war ich aber schon weg. Ich bin dann nur wieder hingeflogen, als das passiert ist mit dem World Trade Center. Und ähm, naja. die, ähm, das war eigentlich nicht schlecht. Also der hat sich, der hat sich, weil, weil er das für einen Teil von diesem Recht- und Ordnungs-Law-and-Order-Ding gehalten hat, hat er sich da eigentlich ganz gut für eingesetzt. Aber ich habe noch erlebt, wie sozusagen die, die Sachen aus in den 50er- und 60er-Jahren äh, dort nachhalten und ähm, war da einfach Kriminalbiologe und war also der junge Typ, der über genetische Fingerabdrücke promoviert hat. Meine alte Chefin aus Deutschland war auch da, die war die Chefin geworden für die Abteilung für genetische Fingerabdrücke und ähm, das war ein ganz buntes Gemisch. Also da waren, das ist eine typische Einwanderungsstadt nach wie vor natürlich, New York. Also da sind natürlich die ganzen reichen Arschlöcher, aber ja. äh, im Grunde genommen ist es immer noch eine Einwandererregion. Und äh, da sind, äh, da waren Leute aus Ägypten, England, ja dann Deutschland, ähm, Russland interessanterweise, ja, ja. viele russische, oder nicht viele, aber mehrere russische Ärztinnen, die nicht als Ärzte arbeiten durften, als Ärztinnen und die durften dann aber als technische Angestellte arbeiten, äh, als Kriminalbiologinnen, also das war super geil da, sehr, sehr durchmischt. Schöner melting ja, und ich habe im East Village gewohnt, also der wo die höchste Dichte von Tattoo-Studios und Piercing-Studios weltweit ist. Also das war auch, in so einem <lacht> <Okay>. <lacht> habe ich da gewohnt. Wo wir
0: gerade schon da sind, äh, was war wow. dein erstes Tattoo?
1: Oh, eine Exe aus, aus, aus so einem Bio-Bestimmungsbuch, da war ich aber ganz klein, da war ich 18 oder so, also
3: ja. Bist du schon fertig oder geht immer noch weiter mit deinen Tätowierungen? Was, wie ist da der Stand der Dinge? Nö,
1: wir haben gerade erst eins gemacht, also der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe, war Tenet mhm. und Naja, ähm ah, dann habe ich zu meiner Frau gesagt, es ist ja total verrückt, ich glaube, das raffen die viele Leute den Witz gar nicht, also auch viele der Namen in dem Film, die beziehen sich auf das Sator-Quadrat, das ist ein magisches, altes Quadrat, wurde von oben nach unten und von links nach rechts steht da Tenet drin okay. und äh, da sind ganz, ganz viele lustige Bezüge in dem Film eingebaut, die also wie gesagt, auch von den Namen von Darstellern und so, das ist total lustig und dann habe ich mir gedacht, komm, das ist ja geil, das, lassen wir, das und dann hat meine Frau das, glaube ich, vorgestern oder vorvorgestern, müsste man mal bei Insta oder Facebook gucken, hat sie das mhm. dann... Ähm, einfach drauf, auf mich drauf tätowiert, während ich im Stuhl saß.
0: <lacht> Ach, deine Frau ist, kann auch tätowieren sozusagen oder macht ihr das einfach nur hobbymäßig?
1: Nee, also da, die, die programmiert viel, da, da bezahle ich sie für. Und ähm, dann ansonsten, wenn sie tätowiert, das macht sie dann, damit sie halt eben genug verdient und ähm, tourt halt immer mit. Und dann gibt es so eine Riesengruppe, die zum Beispiel sehr gerne Tattoos von ihr nehmen. Das sind die, die sogenannten Markierten, weil ich Mark heiße. Und dann kriegen die von mir irgendwas aufgemalt, eine, eine Biene oder irgendwas oder meine Unterschrift oder ein Herzchen. Und dann tätowiert die das und die wiederum sind so die spenden. Also ich schenke denen dann immer signierte Sachen und dann... Versteigern die die und für wohltätige Zwecke, Kinderkrebshilfe, Hospize und so.
3: Ja. Und, das ist äh, äh,
1: Nee, nee, das ist kein Kult. Äh, die die haben, das ist gar kein Kult. Die, die sind komplett äh, getrennt. Ich kümmere mich überhaupt nicht darum. Also die, ja. die machen alles selbst und ähm, sind einfach so eine soziale Gruppe, die sich da entwickelt hat, weil, weil sie als, als gemeinsamen Nenner sagen, sie halt, okay, wer Kriminalbiologie und die Sachen, die der Marc macht, gut findet, der, der ist dann hier schon mal nicht falsch.
3: Okay, aufgehoben. okay ja. Ähm, wo war für dich der Punkt, wo du gesagt hast, okay, äh, für mich geht es Richtung Polizei, Richtung Kriminalbiologie? Ähm, Gibt es da ein einschlagendes Erlebnis oder war das schon immer so Interessensgebiet oder einfach der spannendste Bereich, den du dir letztendlich aus der Biologie herausgepickt hast?
1: Nee, das war Zufall. Also ich, ich wollte ja genetische Fingerabdrücke lernen und das konnte man nur in der Rechtsmedizin. Und dann habe ich mhm. ein, ich wollte ein cooles Genetikpraktikum machen, weil die Genetik-Großpraktiker bei uns, das waren Leute aus den 1970er-Jahren, also Nachkriegsgenerationen, die waren dann Professoren geworden und die waren sehr, sehr nett und aber halt auch sehr, sehr, sagen wir mal so schluffi, öko, so. Und du wolltest mal das, ein bisschen
0: Feuer in den Laden bringen?
1: Ja, das war, ich, ich, also ich fand, ich bin sehr, sehr froh, dass es diese Leute gab, die mich mein ganzes Leben auch als Lehrer begleitet haben, als Lehrerinnen und auch im Studium. Also ich finde die super, die Leute, wirklich. Aber mhm. ähm, für Genetik, da wollte ich ein bisschen weiter an der, an der Forschungsfront sein. Und dann sind 1984, 1985 genetische Fingerabdrücke erfunden worden von Alec Jeffreys in England. Mhm. Und das fand ich dann halt geil, weil du kannst halt, also ich, ich, also erstmal ist Biochemie ein Fach, was Peter Parker also studiert, ja, lebenslang als Spider-Man sozusagen. Und Blade, also die Filmserie, oder jetzt ist es eine Filmserie, aber die, der Film Blade Runner, das ist ein Science-Fiction-Film. Auf einer Romanvorlage aus
0: den, von aus Philipp den 80ern Kedick. oder 90ern? Mm. 80ern. Gibt's auch eine genau, da gibt es jetzt eine neue, gibt's eine neue zwei, Verfilmung. Genau. Ja.
1: Aber, ähm, und Philipp K. Dick ist halt auch der Man, also der, sehr, sehr, sehr viele Science-Fiction-Verfilmungen, die wir kennen, stammen in Wirklichkeit von Kurzgeschichten von ihm. Und das fand ich total geil, Und ähm, weil die Frage ist da, wie kann man Bio-Androiden von echten Menschen unterscheiden? Und ja. dann habe ich gedacht, das kannst du ja wahrscheinlich am besten über Erbsubstanz und äh, so ist es eigentlich auch. <lacht> und dann habe ich das gelernt. In der <lacht> und dann sind wir im Keller gelandet. Also die Biologen und Biologinnen haben im Keller gearbeitet, weil, weil man gesagt hat: komm, die, das sind ja keine Ärzte und Ärztinnen, die können da unten in alten Affenstellen arbeiten. Das, die In der Rechtsmedizin hat man früher Versuche mit Affen gemacht, erschossen und erdrosselt und erwürgt und was weiß ich was. Und da waren wir dann drin und da waren auch die Leichen daneben. Und dann da war die Polizei und so ist das alles zusammengemixt okay. geworden. Das war also reiner Zufall.
3: Okay, interessant. Äh, was war die erste Leiche, die du gesehen hast? Keine
1: Ahnung. Nee. Also das, nee, das, das ist, also für mich ist, ich hatte zu dem Zeitpunkt, muss ich aber dazu sagen, als ich so da in dieses ganze Umfeld kam, hatte ich eigentlich auch schon, also ich habe dann ein Buch vorbereitet, das ist dann auch erschienen, als ich in New York war, über, über Sterben, den biologischen Sinn von Sterben und so. Und ich sehe das eher sehr, auf die Nützlichkeit. Also warum gibt es überhaupt Sterben? Weil, die, weil eigentlich müsste man nicht sterben. Also das Sterben ist aktiv einprogrammiert worden. Also die ursprünglichen Lebewesen sterben nicht. Also mhm. du kannst problemlos unsterblich sein. Das sieht man an Krebszellen. Krebszellen sind, sind welche, wo dieses Todesprogramm kaputt gegangen ist. Und deswegen war für mich jetzt eine Leiche nichts, nichts irgendwie Eindrucksvolles, weil, weil das halt bei nicht natürlichem Tod ist das was anderes. Da ist das dann wahrscheinlich oft traurig und, und entsetzlich und so. Aber der Tod an sich, der war für mich kein Thema. Deswegen, wenn ich eine Leiche sehe, sehe ich jetzt nicht Tod und Verderbnis, sondern es ist halt ein ehemalig lebender Mensch und ich, da ist jetzt nichts, was einem im Gedächtnis groß bleibt.
0: Das ist eine interessante Sichtweise auf das Sterben. Das ist halt sozusagen, dass man, auch wenn man dann sozusagen das Bewusstsein stirbt, man der Körper ja irgendwie auf seine eigene Art irgendwie noch verarbeitet oder in anderen Tieren sozusagen weiter genau. lebendig ist. Genau. Und, genau. Äh, das ist ja auch im Grunde genommen, also die Quintessenz dessen, womit du dich beschäftigst. Also mit kannst du das mal ganz kurz erklären? Ja. Also forensische Biologie. Einige Hörer, ich, ich habe bei Instagram vorher eine Fra Umfrage gestartet und da war erstmal das erste, was ist denn überhaupt forensische Biologie? Also ja, nicht klar. einige äh, an, andere haben ganz, ganz komplizierte Fragen an dich gestellt, dementsprechend, das, dazu kommen wir später, aber vielleicht kannst du das einmal ganz ja. kurz erklären. Achso, äh, ganz ja, kurz nochmal, das Piepen im Hintergrund, es kommt von <lacht> vom, vom Rauchmelder, weil hier nebenan noch ein äh, Gulasch, äh, bzw. Ein, ja, ein Chili mit Gulasch gemacht wird, worauf ich mich nach der Chili Aufnahme mit freuen Gulasch. kann. Gulasch? Ja. Äh, also genau, ein Chili, Chili mit Rindergulasch sozusagen. Also ein Rindergulasch eigentlich nur. Genau. Chili
1: con Rindergulasch. Ja, genau. Postet das Rezept hier drunter. <lacht> er, find, er findet ein Rezept.
0: Und postet kann, es hier ich, kann, ich, kann ich gerne machen.
1: <lacht> also forensische Biologie bedeutet einfach nur, dass du biologische Techniken anwendest, um Fragestellungen zu untersuchen, die irgendwie kriminalistisch oder polizeilich oder gerichtlich interessant sind. Zum Beispiel Blutspuren, wie sind die aufgespritzt, aus welchem Winkel kamen die, steht das in Einklang mit irgendwas, was ein Opfer oder ein Täter oder Täterin oder irgendjemand Beobachter Beobachterin sagt. Dann kannst du nach Spermien gucken, mikroskopisch mit Erbsubstanz und du kannst eben das, was du jetzt angedeutet hast, auch so in den Kreislauf des Lebens eintauchen und dir anschauen welche Lebewesen im menschlichen Körper verwenden, um die darin enthaltene Energie, also Kohlenhydrate, Fette, so Eiweiße und so. Wasser ist auch sehr wichtig, wieder zurückzubringen in den Kreislauf des Lebens. Und da, da kann man beispielsweise die Larven angucken, die auf der Leiche leben und kann gucken, die Fliegenlarven, wie lange die darauf schon gelebt haben. Mhm. Ja, und dann kannst du gucken, wie lange die Leiche zugänglich für Insekten war. Mhm. Das könnte zum Beispiel der Ablagezeitpunkt in einem Wald sein. Und dann ist jemand aber gesehen worden, ohne Leiche, aber der, der Zeuge hat sich, oder die Zeugin hat sich ein Autokennzeichen gemerkt und hat gesagt, derjenige hat sich immer so komisch umgeguckt. Ne? Und dann sagt die Polizei, hm, mh, mh, soll man mit dem jetzt mal reden oder nicht? Naja, und wenn du dann aber sagst, nee, nee, die Larven, das Alter der Larven auf der Leiche passt aber zu der Zeit zwischen, dem, zu, zwischen diesem dieser Person, die da im Wald rumgeschlichen ist mit dem Auto und dem, was der Zeuge gesehen hat. Also dieser Zeitraum ist gleich. Meinetwegen, das ist fünf Tage her. Die Larven sind fünf Tage alt und die Beobachtung ist fünf Tage alt. Ja. Dann schnappen wir uns den doch mal und reden mit dem. Weil ansonsten, du kannst ja nicht, du musst ja irgendwie einengen, wo du, mit wem du weiterarbeiten willst, welche Telefone du überwachen willst. Ach, weiß ich nicht, was die Polizei halt alles so macht, mit wem du befragst und sowas. Und dazu oh. dient das also, um, um so Ein- oder Ausschlüsse ähm, in der Vorbereitung oder während der Ermittlungen zu machen.
0: Genau. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch, das ist ziemlich verständlich. Also, es ist halt, man versucht halt den Zeit oder die, die Liegezeit, glaube ich, so, so, nennt, so nennt sich das, einzugrenzen auf einen bestimmten Zeitraum, um zu wissen, okay, dann es ist es wahrscheinlicher, dass die Leiche so und so lange rumlag, als jetzt, dass sie gerade erst umgebracht wurde, zum Beispiel jetzt, ganz salopp ja, gesagt. Ja, genau.
1: Nee, ist richtig. Und du kannst natürlich noch ganz viele andere Sachen machen, wenn jetzt zum Beispiel, du findest nur noch ein Skelett irgendwo an der Autobahn seitlich, wo sich irgendein Suizident oder eine Suizidentin getötet hat, angeblich, und dann sagt die Familie, das war aber nicht so, sondern der ist da hingelegt worden, das ist in Wirklichkeit ein Tötungsdelikt, und dann, dann liegen da so Tabletten leere, also diese Blisterpackungen, wo du die Tabletten so rausdrücken kannst, aus so einer Folie, ja. liegen daneben und eine Flasche schnappst. Dann kannst du natürlich an dem Skelett nicht mehr sehen, ob die Person, um sich zu töten, oder davor diese ganzen Tabletten gegessen hat. Das kannst du aber in den Insekten eventuell sehen, die von der Leiche gefressen haben. Ah ja, stimmt. Wenn die da noch rumlaufen. Also du, der, der Fantasie sind da überhaupt keine Grenzen gesetzt. Also ihr könnt gerne mal googeln. Ich habe eine Seite, wo alle Veröffentlichungen gratis zum Runterladen sind von uns, aus dem ja. Labor, ähm, also, da, da, da könnte ich dir jetzt
0: Tage
1: Ewigkeiten lang erzählen. Tage
3: lang. Ja. Ähm, ich habe neulich die erste Staffel, oder ich schaue gerade wieder die Sopranos, und äh, da gibt es eine Szene, in der sie ähm, einen Verstorbenen ausbuddeln und sich dann darüber wundern, dass sowohl Bart als auch Fingernägel nachwachsen. Mhm. Äh, ist das ein Fakt? oder ist Das ist das super anders? interessant. Das würde ich auch gerne wissen.
1: Ja, also das also biologisch gesehen stimmt das nicht. Wenn du tot bist, bist du tot. Habe ich gesagt. Genau das <lacht> habe ich auch gesagt. Ja, aber es sieht aber so aus, weil die Haut eintrocknet. Dann, ja. sieht, dann sieht das schon mal so aus. Das ist das eine. Das zweite ist, bei den Fingernägeln löst sich der Nagel vorne so ein bisschen vom Nagelbett. Das sieht dann auch aus, als weil, weil das dann so weißlicher ist. Das sieht dann auch aus, als ob es gewachsen wäre, aber der Hauptgrund, ehrlich gesagt, dass wir zumindest bei den sogenannten Wohnungsleichen das sehen, also nicht Leuch Leichen, die beim Bestatter waren, ähm, ist, äh, dass die halt sich nicht gepflegt haben, bevor sie gestorben sind. Das okay. kann ja übrigens auch im Hospiz passieren. Also, ähm, sagen wir mal, du möchtest jetzt die, du warst also, keine Ahnung, irgendwas Banker oder irgendwas, ne, was du so gemacht hast, hast auch gut Geld verdient, war super für deine Familie, alles schön, aber du wolltest in Wirklichkeit halt Archäologe werden. Und dann willst du halt die letzten, weiß ich nicht, zehn Tage deines Lebens, möchtest du jetzt gerne dich mit Archäologie beschäftigen. Mhm. Dann wird jetzt die Besatzung des Hospizes dich bestimmt nicht zwingen, dich zu rasieren.
3: Ja, Und ja.
1: Äh, dann sagen die Verwandten, ja, der Papa der, der hat sich aber jeden Morgen um 6.14 Uhr rasiert, stimmt auch. Und ähm, wir können uns nicht vorstellen, dass die im Hospiz den nicht rasiert haben. Und das ist jetzt genau der Denkfehler. Wir können uns nicht vorstellen. Sobald man sich was vorstellt, hat man schon verloren. Ja. Vorstellen okay. ist, ist halt Quatsch. Und deswegen ist das so mit den Fingernägeln. Es sieht so aus, dass die Haare und Fingernägel ein bisschen wachsen. Es ist aber nicht so.
3: Okay. Okay. halten bei Sopranos. <lacht> ähm. ich, hab's,
0: ich hab's wirklich auch Ich hab's auch vermutet, dass das, 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 das kann Ich hab's sein. geglaubt, ich bin direkt
3: auf Hollywood ja. reingefallen <lacht> okay. Ey, Mock, wollen wir eigentlich mal fünf Fragen machen? Das haben wir voll vergessen Ja, machen wir, und danach muss ich mal ganz kurz loslaufen, Ladekabel holen Ich habe hier gar kein Ladekabel für mich ja, es, Aber es so kann, macht,
0: Mach jetzt schnell, ist kein Problem Okay, dann machen
3: wir ganz kurz, ich bin in einer Sekunde wieder da
0: Ja, alles klar ja, Aber ja, das das ist äh, wirklich interessant. Äh, Marc, du hast wirklich so viel zu erzählen, wir könnten ja auch wirklich schon, deswegen habe ich vorher gefragt, ob du ein Zeitlimit hast, weil dementsprechend würdest ja, du...
1: Machen wir Teil zwei. Machen wir irgendwann Teil 2. Das, oh, ja das wäre super.
0: Das wäre wirklich super. Mhm. Ich, also ich habe auch sehr, sehr viele und ich hab, also ich selbst bin natürlich ein Fanboy, ich habe dir das ja auch geschrieben. Äh, <lacht> seit, seitdem ich weiß nicht, 12, 13 bin, ich, ja, liebe ich Medical Detectives und Autopsy und in beiden kommt einmal mit Profis. Alles gut, Mock. Ähm, warst du warst bei Medical Detectives und Autopsy und seitdem eigentlich durchgehend. Deswegen, für ja, mich ist gut. das ein kleiner Starstruck-Moment sozusagen, dass ich mit dir sitze. Wow. Ähm, und dementsprechend auch die Leute in meinem Dunstkreis, so, die sind, die, die, vor allem die, die uh, True-Crime-Fanatiker sind, die freuen sich natürlich also die haben sich natürlich übertrieben gefreut und äh, haben dementsprechend ähm. viele Fragen gestellt also bei Aber mir mal, wenn das so
1: feierlich ist dann mache ich hier nochmal den Fernsehturm an gerade
3: ja.
1: also, <lacht> kann man das sehen
3: ich habe nee, nichts hin hinter... Du hast ja den oben den links, ne? links. Ja. Genau, ja, man sieht ja, das Fernsehturm, aber man also sieht Wenn wir das.
0: schon so in feierlicher Stimmung hier sind, ja. Ich habe auch am Anfang gesehen, dass du da eine kleine Disco-Lights aufgestellt hast.
1: Ja, das Blöde ist, ich weiß nicht, ob die, äh, eigentlich finde ich die super, aber ich weiß nicht, ob ihr das hinterher auf, auf meiner Tonspur hört. Wenn die, ähm, also das, ich finde die mach super. An, die
0: mach an, lass an. Ja, okay,
3: machen wir an. Also. <lacht> Ähm, ich weiß nicht, ob Roman dich schon gebrieft hat, aber wir machen jetzt einfach, äh, ich stelle dir fünf Fragen und du gibst einfach fünf schnelle Antworten darauf, Ja, ja? mache ich, ja. Mhm. Okay, super. Erste Frage. In der Kirche war ich zuletzt?
1: Ich glaube im Stephansdom, als sie die neue Orgel eingebaut haben, Vor also das ist nicht lange her, vor, vor dem Lockdown irgendwann.
3: Okay. Ja.
0: Lieblingsbier? Trinkst du überhaupt Bier nicht? Das würde ich jetzt hier ja, ins, selten. in Verlegenheit bringen.
1: Also ich würde jetzt eigentlich Reisdorf-Kölsch sagen, aber natürlich in Bayern gibt es auch schon geile Biere. Dann, und dann gibt es immer diese, zum Beispiel diese, diese Micro-Brewery-Sachen, die sind nicht immer gut, aber da gibt es auch richtig geile Scheiße dabei. Ich habe zum Beispiel jetzt, okay, okay, ich soll es ja schnell machen. Ähm, es gibt im, im Berliner Hauptbahnhof, gibt es so ein ipa Weiße, Schnickel, Dickel, Hipster, Juppie, äh, ja. Bier, sehr, sehr geil, alkoholfrei. Das ist im Moment, das wäre okay. mein Blick.
3: Okay. Äh, eine Serienempfehlung?
1: Ja, im Moment gucke ich die, ähm, die Aspis, äh, die eine Beziehung suchen. Das ist so eine fünfteilige Serie auf Netflix. Äh, das ist halt super. Meine Frau und ich sind halt also, wir die sind begeistert.
0: Kannst du das mal kurz...
1: Also, Menschen, Menschen, die ein Asperger-Syndrom haben. Ach so,
0: ah, also, ah, okay. so, die Aspis, so nennt man sie also. <lacht> ja. Okay. Ähm,
3: Frage Nummer vier. Meine erste Reise nach Corona geht nach?
1: Das wird der Zufall entscheiden. Also, also der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach nach Berlin, weil da bin ich die meiste Zeit eigentlich. Aber... Also je nachdem, wann das es könnte auch in Mexiko sein, weil eigentlich ist ein Kongress in Mexiko, den haben wir schon mal online jetzt gemacht, mhm. aber ähm, eigentlich müssen wir den noch auf jeden Fall physikalisch nachholen. Dann die nächste AFS-Tagung, also die ist jetzt in ein paar Tagen die diesjährige Tagung der amerikanischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Kriminalistik und Kriminalingenieurswesen. Mhm. Könnte auch sein, dass wenn, also ich vermute mal, dass das noch ziemlich lange geht hier, diese Scheiße, obwohl ja jetzt ein neuer Impfstoff, ganz, ganz neuer Impfstoff entwickelt wurde, mit ja. so einem Nan Nanopartikel-Impfstoff, der, der gegen alle möglichen Corona-Varianten äh, was macht. Aber ich denke mal, das dauert jetzt auch wieder ein bisschen. Dann vielleicht sogar Seattle oder so, könnte auch sein, dass das das nächste dann ist.
3: Okay, und äh, dann habe ich noch die Frage nach deinem Lieblingssportverein.
1: Ich kenne keinen Sportverein. Wirklich. <lacht> 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 Ohne Scheiß. Keine,
3: ich habe keine Ahnung. Ja, da
0: äh, brauchst äh, nee, du keine Antwort geben. <lacht> <lacht> ja, das war's schon. Herzlichen Dank. Ja. <lacht> Mock, kannst du mal bitte nochmal deinen Lieblingssportverein äh, nennen? <lacht> Der erste FC Heidenheim.
3: <lacht> Nein, ich, ich wollte dich nur ärgern. ich wollte dich nur ärgern. Ähm, stimmt ja. das nicht mit Heidenheim? Ist das stimmt? Nee, nee, nee. eigentlich bin ja, eigentlich ich... Scheigefan, fan aber das ist momentan eine sehr schwierige Zeit, um das zu äußern. Hey,
1: aber vielleicht kriegst du Kommentare drunter, so dieses, dieses, äh, dieses Emoji, wo das was das Herzchen umarmt oder sowas. Hey,
3: ich krieg, krieg wahrscheinlich eher Kommentare, die in die komplett andere Richtung gehen.
1: Also, ja, also, also, davon geht auch stark Von mir kriegst du so ein Umarme-Emoji mit Herzchen.
3: Kriegste. Danke. Genau, fühl dich umarmt von Marc ja, genau. Wenigke.
0: Das, äh, das kannst du, also. <lacht>
3: äh, genau, ja, Roman? Ja, ich wollte
0: noch mal fragen, ganz kurz, wir haben gerade schon mal über deine erste Leiche gesprochen. Marc, kannst du mir sagen, was war deine Leiche, die du, die am längsten gelegen hat und die dann quasi, unter, die du untersucht hast, außer jetzt, außer, außer Hitlers Schädel sozusagen?
1: Der heilige Severin, der lag 1600 Jahre, der war der Älteste. Das ist eine, das ist eine echt, echt abgefahrene Sache, die im Nachhinein auch noch, mir sehr geholfen hat bei der Arbeit mit jüngeren Leichen, wenn du so willst. Ja, da ging haben... das da äh,
0: war, äh, war das das Thema mit den mit den Pharaonen sozusagen oder nee? Nee. Mumien? Nee, nee. Achso,
1: okay. nee, die Mumien sind nicht so alt. Die Mumien in Palermo, die sind ja, Palermo genau. ein paar Jahrhunderte alt. Ja, okay. Nee, nee, der ist, der ist also deutlich älter. Und äh, das war super, weil da habe ich mal die ganzen anderen Experten und Expertinnen getroffen, mit denen wir sonst nie zusammenarbeiten. Leute, die sich mit Textilfasern auskennen, ähm, Leute, die Carbon-Datierungen machen, also radioaktive ah, ja. Datierung. Das hat mir gerade geholfen, habe ich, bevor ich mit euch geredet habe, habe ich hier gerade den neuen Artikel fürs ähm, Archiv für
0: Kriminologie. Ah, ja. exklusiv Content hier. Aber wirklich
1: mega exklusiv. Das ist wirklich noch ganz geheim. Und ähm, der äh, handelt jetzt nämlich genau davon, dass ich dann solche Techniken mitgenommen habe in einen echten Kunstfälschungsfall, äh, ah, ja. also einen Kriminalfall. Äh, ja, der Heilige Silberin war der Älteste.
0: Mhm. Okay. Äh, hast du noch Kontakt zu den äh, Experten? Oder hältst du Kontakt zu, äh, zu den Experten sozusagen? Ja,
1: wir sind ja alle äh, sozial jetzt nicht so... Ähm, tja, also würde ich, sagen, ich, ich würde dich
0: als supersozial einschätzen. Bin ach, ich bin auch mega sozial. Ich bin nee. sehr gerne alleine und
1: äh, oder zumindest alleine mit meiner Frau und ähm, selbst sie lässt mich immer viel auch alleine. <lacht> <weil sie lacht> auch schon, <lacht> <lacht> nee, also aus Freundlichkeit, also aus Sympathie, weil sie, weil ja, sie weiß, weil weiß, was, weiß dass
0: es magst sozusagen oder das
1: das ist wirklich bei allen Spezialisten und Spezialistinnen so. Also ganz, äh, am härtesten ausgeprägt natürlich bei den äh, Leuten, die im, im ASB-Spektrum jetzt da ein bisschen weiter sind. Aber ähm, ich muss sagen, äh, die, es ist so, man sollte die nicht nerven mit zu vielen Weihnachtskarten und Anfragen, how do you do und wie, is it, äh, Achso, wie nee, ist es? Ach so, nee, nee, ich
0: meine, wenn es um mh. wirklich Fälle geht, dass du dann dir einen Rat einholst, außerhalb, also ja, es, kann ja. Ja, es gibt, mag ja auch Dinge geben, wo du vielleicht nicht im ersten Moment auf eine Lösung kommst, ja, dass man dann, nee, dass man dann kann sozusagen in, in Kontakt bleibt und sich, sich austauscht. Nee,
1: also meine Hauptaufgabe ist, ähm, Leute zu finden, die was können, was ich nicht kann. Also ich würde mal sagen, äh, ich meine, das meiste ist ja eh Verwaltungsarbeit, ne? Aber. Ähm, in dem, in dem Teil, der nicht Verwaltungsarbeit ist, würde ich mal sagen, mache ich ähm, vielleicht also 40 Prozent, mache ich und 60 Prozent machen Kooperateure und Kooperateurinnen, die sich mit irgendwelchen Pilzsporen oder Ameisen oder ähm, mitochondraler DNA oder sonst was auskennen.
3: Hm? Also, es ist eher, dass man sich äh, so, ich bin wieder da, sorry, ständigerweise unter die Arme greift, anstatt dass es zum... Äh, Ellbogen nach draußen, jeder will die nächste wissenschaftliche Arbeit veröffentlichen, sondern es ist eher, eher eine Hilfsbereitschaft für, oder eine Community, die sich unterstützt. Ja?
1: Bei mir zumindest. Ne? Also ich muss dazu sagen, ich arbeite ja auch hauptsächlich mit Leuten zusammen, die extrem spezialisiert sind ja, okay. und wo, wo ich, also ich pushe denen niemals in die Arbeit rein, weil ich könnte das nicht. Zum Beispiel, ich habe eine neue Tierart entdeckt, das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Da bin ich mit einer Flasche rum, äh, bin ich im Urwald rumgelaufen, da hatten wir äh, die meine Kollegin Martha Wolf und ich hatten da verfaulte Schweine rausgelegt. Und ähm, dann haben wir da ein paar Studenten mitgenommen und Studentinnen und dann habe ich in diese Rumflasche, weil ich nichts anderes hatte, so eine kleine Ron Medellin, das ist so, so eine, die sind da total hart, die, die, die trinken da, also die gehen an die Theke in der, bei einer Party und bestellen sich eine Flasche Schnaps, das wäre so, als ob du in Deutschland sagen würdest, geben Sie mir mal eine kleine Flasche Korn, aber, aber nicht äh, die ganz kleinen aus dem Supermarkt. Wo, wo genau war das? Solide und dann kippen die die erst ja, das ist, also das ist immer in Peru, Bogota, so. Florencia oder Medellin, also, ent, also irgendwo da in der Ecke, so okay. oberes, oberes Südamerika. Ja. Und ähm, da äh, zum Beispiel, dann habe ich das dem Kollegen gegeben und der hat gesagt, hör mal, du hast da eine neue Trauermückenart entdeckt.
3: Ich so, ah, okay, wow. <lacht> also, <lacht> weißt du jetzt Beneke oder wie, 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 wie heißt die Torermücken? Jetzt ey, mal ohne Spaß, gefragt, also mal ohne Spaß. es gibt sollen. eine Tierart,
0: je nach dir äh, benannt ist.
1: Ne? Ja, ja, es ist eine Tierart nach mir benannt, ja, Astro Mark Marc Benecki, genau. Nee, aber die haben wir nach meiner Kollegin Marta Wolf benannt, die heißt jetzt, die heißt jetzt, äh, die heißt jetzt äh, mit Nachnamen Marta, also lateinisch verändert, ja. Mhm.
3: Ähm, okay, äh, Roman, du leckst ein bisschen. Ähm, gibt es einen Fall, der dich bis heute noch irgendwie beschäftigt mag, wo du ich, sagst, okay, wo du sagst, ja, also das lässt ja. mich nicht los, da, da selbst wenn ich fünf Minuten Ruhe habe oder mal alleine sitze, da denke ich dran oder gehe noch nochmal durch oder so?
1: Ja, äh, nee, ja, nee, das nicht so, aber ähm, ich, äh, wir haben viele laufende Fälle, die über sehr lange Zeit laufen. So würde ich es eher sagen. Also. Zum Beispiel, wir haben einen Fall, das kann, das kann ich auch erzählen, das ist ein Mann, der ist jetzt schon was älter und dessen Ehefrau ist vor Jahrzehnten getötet worden. Ja. Und der hat aufbewahrt, den Rock, den sie anhatte, beblutet, die Bluse, die sie anhatte, beblutet und den Haarzopf von seiner Frau, den abgeschnittenen Haarzopf. Ja. Und der, ähm, da ist jemand verurteilt worden, der war auch im Knast und ähm, der redet nicht mehr darüber. Und der Auftraggeber von uns ist überzeugt, dass der, der im Knast war, nicht der Täter war. Mhm. Und das ist auch möglich, also kann sein, weil die damals überhaupt nicht mit Erbsubstanzspuren oder so arbeiten konnten. Die, das ist ja, wie gesagt, erst 1985 erfunden worden, die ganze Technik. Und äh, das ist ein Fall, der geht jetzt schon Jahre, weil der immer wieder mit was Neuem ankommt. Wir sollen an einer bestimmten Stelle mal gucken, zum Beispiel am Saum vom Rock oder... Ähm, an einer bestimmten Stelle der Bluse, weil er sich denkt, da müsste der Täter dran gefasst haben. Und dann gibt es neue Verfahren, dann bieten wir ihm das an, dann muss er erst mit seinem Anwalt reden, ob, ob sich das lohnt, weil wir ihm sagen, wir denken, da kommt nichts raus, aber das ist ja nicht unsere Entscheidung. Sie müssen ja zufrieden sein mit Ihrem Leben, wenn Sie jetzt im letzten Lebensviertel sind und nicht wir mit der Untersuchung. Also wenn Sie das wollen, können wir das machen, das kostet aber so und so viel. Und das ist zum Beispiel so ein Fall, der, der geht über Jahre oder andere ein anderer Fall, der auch sehr, sehr lange ging, auch über viele Jahre, das ist ein Knacki, der sitzt im Knast, der hat zugegeben, zwei Leute erschossen zu haben bei sich im Bordell, das, das gehörte ihm auch. Und ähm, er sagt aber, das war Notwehr oder zumindest aus dem Moment heraus passiert, also das war keine geplante Tötung. Ja. Und das, hat, das ist, hat auch endlos gedauert, weil das nämlich stimmt. Also der, das ist tatsächlich anhand der Spuren sehr gut nachweisbar, dass der... Äh, das aus dem Moment heraus gemacht hat, um sich zu verteidigen, aber es hat keine Anhand welcher
0: Spuren? Kannst du das mal ganz kurz sagen? Also, ich, in, ja. ich interessiere mich sehr. Also, mich würde es tatsächlich interessieren.
1: Ja, ich will nur mal eine kleine. Ja, das dauert natürlich jetzt länger, aber ich kann nur ja. eine sagen. Ähm, die Reihenfolge der Schüsse, die abgegeben wurde, ja. die hat er immer gleich geschildert. Der hat auch selber die Polizei und die Feuerwehr und den Rettungsdienst angerufen. Das hat er selber gemacht. Und er hat von der ersten Sekunde an gesagt, wir standen uns gegenüber, der Angreifer nicht. dann habe ich den Bauch geschossen, dann ist er zu Boden gegangen, da habe ich von oben geschossen und dann lag er auf dem Boden und dann habe ich nochmal geschossen. Und dieser letzte Schuss, der ist in den Rücken gegangen. Und dann hat der Richter aber gesagt, das glaube ich Ihnen nicht, das sagen Sie nur, weil Sie nicht wollen, dass der erste Schuss ein Rückenschuss ist, damit haben wir nämlich ein Mordmerkmal, Heimtücke. Wer einen anderen in den Rücken schießt, handelt wahrscheinlich heimtückisch.
0: heimtückisch. Oder
1: ja. da, da kriegst du Höchststrafe. Ja. Und der hat gesagt, das ist totaler Blödsinn. Ich stand ihm zu dem Gesicht zu Gesicht und habe gesagt, hau ab, äh, du hast hier sowas von gar nichts zu suchen. Also der hatte auch Hausverbot und war von der anderen Gang. Also der hatte da wirklich absolut nichts verloren. Der, das stimmt. Also wenn du so aus dem Milieu kommst, dann
0: ist das ja. absolut... Also Wo, wo das hat das stattgefunden? Hast du das am Anfang gesagt? In der gehört. Nähe der
1: Holl holländischen Grenze auf der deutschen Seite. Die ah, haben ja, natürlich okay. auch mit Waffen und sonst was gehandelt. Ne? Ich meine, das ist klar. Ja. Und... Ähm, da äh, war das dann so, dass wir die Schussreihenfolge bestimmen konnten anhand der, äh, des Schmauches, weil der hat verschiedene Projektile benutzt. Also der hat nicht nur eine Sorte Projektil benutzt, sondern verschiedene und die haben verschiedene chemische Eigenschaften. In und seinem Rückseite, Magazin sozusagen? Ja, eben, ja, genau. Aber es ist eben kein normales Magazin, sondern es ist ein Revolver, wo die Rückseite drin bleibt. Ah, okay. Das heißt, in der toten Person steckt die Vorderseite mhm. und in deinem Revolver steckt die Hinter Rückseite. Normalerweise kannst du das chemisch nicht unterscheiden. In diesem Fall aber schon, weil er drei verschiedene Sorten äh, Projektile oder, oder Geschosse vom selben Kaliber verwendet hat. Und okay. ähm, ja, damit will ich es jetzt mal belassen. Aber das ist ganz eindeutig, dass seine Aussage korrekt ist. Und da er gar nicht auf Notwehr hinaus wollte, der hat gesagt, mir ist das egal, Totschlag, sitze ich locker ab, da kriegst du irgendwie keine Ahnung, 13 Jahre und dann bist du nach sieben Jahren oder acht Jahren draußen, das ist mir total egal. Also der ne, das stört den nicht. Der kommt aus einer Umgebung, wo du halt Wahnsinn. ab und zu mal im Knast sitzt. Ja. Aber das lebenslang mit Einzelhaft also einer Einzelzelle zu sitzen und dergleichen. Dann hat
0: Sicherheitsverwahrung womöglich.
1: Ja, so er hatte Sicherheitsverwahrung bekommen, ja.
0: ja, ja. Okay, krass. Äh, Mock, ganz kurz, ich habe es nicht nee, gehört. Nee, genauer gesagt, Entschuldigung, ja? ich muss mich ja? korrigieren. Der, der hatte
1: besondere Schwere der Schuld bekommen und man hat ihn dann in Einzelhaft gesetzt. Sicherheitsverwahrung, okay. das ist nur... am ja nach ja der,
0: nach, nach, der, nach dem Absitzen sozusagen. Genau, genau,
1: die hat er ja. nicht bekommen, genau.
0: Ah ja, okay. Ähm, Mock, du hast, was hast du gerade gefragt? Ich habe es leider, dadurch, dass ich geleckt habe kurz, habe ich es leider nicht gehört. Du hast gefragt äh, nach, äh, nach Fällen. dem Fall,
3: der immer noch beschäftigt.
0: Okay, genau, okay, perfekt.
3: Perfekt, perfekt. Ähm... Äh, ich würde da einfach mal kurz weitermachen. Ähm, ja. Wir werden uns gleich bestimmt noch ein bisschen über Kriminaltechnik unterhalten. Aber mal eine übergeordnete Frage. Und zwar, ähm, wenn man wie du sich permanent mit dem Verbrechen auseinandersetzt, würdest du sagen, dass man Menschen in Gut und Böse einteilen kann? Ja, das würde ich auch gerne wissen.
1: Ich würde es anders äh, formulieren oder anders beantworten. Äh, du kannst Menschen auf jeden Fall in ähm, Menschen sagen wir mal, Charakterzüge einordnen, die eher dazu führen, dass sich Menschen sozial verhalten oder nicht sozial verhalten. Also okay. dass die, die, die Schwierigkeit entsteht bei Genoziden zum Beispiel. Ähm, da gibt es ein sehr gutes Buch drüber, über den Genozid in Ruanda. Da, hab, da hat der Kollege, ein Kollege, Jean Hatzfeld, hat ähm, einmal nur mit den Opfern geredet und einmal nur mit den Tätern. Und ähm, das ist sehr interessant, wie die Täter reden. Also die die erklären eigentlich schon schlüssig, wie das auch bei den ganzen Mitläufern im Dritten Reich war, ähm, wie du da so ein Mitläufer wirst. Ähm, die sind natürlich aus unserer Sicht, also wir drei würden die alle für sehr, sehr böse halten, also für ja. 100 von 100 ne, auf so einer Skala. Aber wenn du das hörst, wie die reden und wenn du auch hinterher siehst, wie der Opferausgleich stattfindet in den Ländern, wo es das gibt, also Südafrika und äh, ähm, Ruanda, wo sich die Täter, also die, da, das echte Opfer mit dem echten Täter, die meisten haben ja nicht überlebt, aber die, die überlebt haben, zusammensetzen und wie die Lösungen finden oder auch nicht, ähm, muss ich sagen, ähm, dass also der Begriff von Gut und Böse spielt also da eigentlich absolut keine Rolle, sondern der, die Frage ist, ist das Problem lösbar, hätte es verhindert werden können und ähm, spiegelt deine Handlung, deine Charaktereigenschaften wieder? Und die drei Sachen musst du irgendwie abarbeiten. Und das ist natürlich schwierig, weil du die Lebensgeschichte von den meisten Leuten gar nicht im Detail kennst. Also deswegen, also ich selber arbeite überhaupt gar nicht damit, mit, mit diesen Begriffen, sondern nur war die Handlung sozial, war sie nicht sozial, Ende. Mehr, okay. mehr weiß ich nicht.
0: Ja, das passt auch irgendwie äh, in, die, in das Weltbild des, des eigentlichen nicht, also dass es den Tod sozusagen, dass es ein einprogrammiertes Ding bei uns ist und dass, das, dass du da so eine äh, eher so eine Sicht von oben drauf hast, als also eine sehr objektive Sicht, sage ich jetzt mal, äh, auch wenn nichts zu 100% objektiv sein kann, aber äh, ich, das passt auf jeden Fall in diese, in, in diese Sichtweise hinein. Hm.
1: Ich würde noch ein bisschen anders sagen. Ich würde sagen, es ist eine Innensicht. Also äh, ich bin, ich stehe gar nicht außerhalb, sondern durch diese ganzen Lebewesen vor allen Dingen. Ne? Würmer, ja. Schaben, Bakterien,
0: Viren. So. Ja, ähm, auf eine Art äh, darüber oder von außen betrachtet, aber äh, auf eine andere Art sozusagen komplett genau. drin in der Materie und äh, auf das Kleinste sozusagen und also, das, aller, das Allerkleinste sozusagen geachtet. Äh, noch genau, mal. also ich fühle, mich,
1: ich fühle mich mittendrin. Also, ja. also ich, bin, ich bin deswegen so gerne drin im Leben. Das dreht sich ja alles um, um, um irgendwelche Dinge oder ähm, Lebewesen oder ja, Bestandteile, die irgendwie leben. Also für mich ist das eher so, ich fühle mich da eingebettet und deswegen fühle ich mich wohl. Wenn ich wirklich so drüber schweben würde, dann würde es wahrscheinlich eher zynisch werden. Und ja, stimmt, das sagen, hat
0: ein bisschen eine negative Konnotation. Die Leute, da für
1: eine Scheiße, jetzt wieder <lacht>
0: Ja. Äh, ganz kurz nochmal zu. Äh, zu gerade Wir hatten gerade schon über Spuren geredet. Ich wollte nochmal fragen, ganz kurz und knapp, welche Spur ist die, die am meisten Fälle löst?
1: Ehrlich gesagt, räumlich-zeitliche Zusammenhänge. Okay. Also, dass du guckst, wer war wann wo und welche DNA, Blut, Sperma, Haar, Insektenspur führt dazu. Aber das ist eigentlich das, was auch in Krimis, äh, nicht dargestellt wird. Äh, so, ähm, in Wirklichkeit versuchen gerade die erfahrenen Mordermittlerinnen und Mordermittler wirklich eine, ein, ein, ein Räum, nur ein nur Ein Szenario
0: sozusagen zu erstellen? Ja, ja, oder? ja.
1: Und okay. das war's. Und dann ergibt sich sowieso, wer es war. Das ergibt sich okay. dann ganz automatisch.
0: Ne? Okay, krass. Ja, okay. Hätte ich nicht gedacht, das ist das äh, banalste und naheliegendste sozusagen. Eigentlich
3: schon. Mhm. Ähm,
0: aber ja, interessant auf jeden Fall.
3: Kannst du dir Krimis so noch reinziehen? Gibt genau, das noch die Krimis. Nee, ich lese kannst? gar keine
1: Romane. Also die einzige Romane, die ich lese, ist Sherlock Holmes, weil ich bin in der Sherlock Holmes Gesellschaft und die haben mich mal gefragt, welche Techniken waren damals cool und was ist, was ist heute noch cool? Also Sherlock Holmes ist ja Chemiker, der ist ja nicht Polizist oder sowas. der ist ja, ja. Chemiker und ähm, die habe ich dann nochmal komplett durchgelesen, aber ansonsten lese ich keine Romane. Da kriege ich so, also ich, ich, ich werde verrückt. Also
0: ja. Ich, also ich, ich glaube, gerade dadurch, dass man den Insight hat, kann man viele Dinge sozusagen logisch schon ausschließen nee, beziehungsweise nee, kann so. man sich gar nicht mehr anhören.
1: Nee, das stört mich gar nicht. Nee, nee, im Roman können die Leute erfinden, was sie wollen. Es ist okay, ja ein Märchen. Also, nein, nein, es geht darum, dass das so langsam ist. Romane sind so langsam, weil du musst dir vorstellen, guck mal, ich kann es euch nochmal zeigen. Also bei einer wissenschaftlichen Veröffentlichung, ne? Zeig euch mal die Schriftgröße. Das ist die Schriftgröße <lacht> ja. von einer wissenschaftlichen Veröffentlichung. Und in der, das ist, das ist auch so, so wie, ich, wie wir alle arbeiten und denken. Und wenn ihr jetzt, so, jetzt so ein Buch hast, wo das alles so, äh, ich kann euch das mal zeigen. Warte mal.
0: Ja.
3: Mock, kannst du mir auch noch mal so eine Heidelbeere rübergeben? Na klar, ich gebe dir noch mal hier eine. Warte. Warte. Eine kleine Knackige oder eine große... Ä, äh, äh, ich nehme eine, eine kleine Knackige. Ja. Dann.
0: Ihr seid ja süß. mit den <lacht> <Ha> <lacht> Nee,
1: also ich hab, ich will es jetzt nicht lange rausholen, aber wirklich, das ist so wenig Inhalt, dass ich einfach wahnsinnig werde. Das, das zersetzt mich. Und das Einzige, was ich mal gemacht habe, war, ich habe ähm, so ein John Sinclair, das ist so eine Trash-Horror-Serie von Lübbe, wo ich auch viele Bücher äh, mache für den Verlag. Und, ähm, ja. Da habe ich mitgemacht und äh, das war super, weil da hat sofort jeder gesagt, okay, das ist Trash-Horror, auf grauem Papier gedruckt, als Taschenbuch <lacht> und so. Da habe ich gesagt, okay, jetzt, da können wir drüber reden und das ist auch, das ist auch lustig dann. Aber okay. wenn das so, wenn diese, die nehmen sich ja ernst, die Romane. Und ja, ja. da werde ich... geht
0: schon, ja. ja also von Harry Potter
1: habe ich zum Beispiel, die Filme fand ich geil bei Harry Potter. Ja. Ähm, äh, und so... Aber ansonsten nicht. Oder halt Comics. Comics habe ich auch eine riesige, habe ich eine ganze Wand voll äh, Comics. Also Harry ich Potter,
0: auch, die Bücher findest du scheiße, sage ich. Äh, ganz auf ist, gut nee, Deutsch scheiße gesagt. Find,
1: nee, scheiße finde ich die nicht, sondern die sind mir so die sind mir zu langsam. Ich kann das nicht lesen. Das wäre okay. so, als ob du, keine Ahnung, sagen wir mal, im Studium müsstest du eine Klausur schreiben, aber du musst die zehnfach verlangsamt schreiben, sonst... <lacht>
0: So das ist ein Guter Vergleich. Also, ja stimmt, so fühlt sich eigentlich jede Klausur an.
3: Ähm, wollen, wir da den, wollen wir da mal den Haken schlagen? Ähm, Kurz Frage: Du bist Mitbegründer, Mitglied beim Donaldismus? Nee, ich, bin,
1: ich bin, nein, ich bin Donaldist einfach nur. Also die, die Gründer, das war äh, Hans von Storch in den
0: 70er Jahren oder so. Nee, nee,
1: also das. Ich, ich genial,
0: steh... genial. Übrigens, erklär, erklär mal bitte, was Donaldismus ist.
1: Das ist die Untersuchung des Universums, was Erika Fuchs,
0: die. Äh, <lacht> Entschuldigung, dass ich lachen muss. Ich muss. Also, ich ach, beachte mich einfach nicht, okay? <lacht> <lacht> ja. Also, äh, <lacht> erzähl, ja, erzähl mal, ich weiß ja, was der Donaldismus ist. Die Zuhörer wissen es halt wahrscheinlich nicht.
1: Also die Chefredakteurin der Mickey Maus, das war so eine Zeitschrift früher, so eine, so eine äh, Comic-Zeitschrift. Das war Dr. Erika Fuchs. Und die ist eigentlich Kunstwissenschaftlerin gewesen. Und ihr Mann, der ist in so ein kleines Kaff äh, gezogen, Schwarzenbach an der Saale und da ist sie mitgezogen als Ehefrau mit den Kindern und wa der war aber sehr langweilig. Und äh, dann hat sie sich beworben bei dem Verlag, ob, ob sie eben nicht die Comics übersetzen kann. Und das hat sie halt mit, mit all ihrem Wissen aus der Literatur und Kunstgeschichte der letzten 200 Jahre gemacht, aber so, dass Kinder das lustig finden. Also okay. nicht nicht so, dass das so äh, lehrermäßig ist ne, oder lehrerinnenmäßig. Und äh, wir als Donaldisten und Donaldistinnen, wir untersuchen aber nur den Kanon und der besteht nur aus den Zeichnungen von Karl Barks, also nur von einem einzigen Zeichner. Und da kannst du dann untersuchen, weil das ein geschlossener Kanon ist, wie die Bibel oder der Koran oder das Harry Potter-Universum oder Star Trek ja. oder Star Wars, ist völlig egal. Also das sind geschlossene Universen. Weil die, weil die begrenzt sind auf das, was bekannt ist. Und da kannst du dann eben untersuchen, wie ist die elektrische Sch Stromspannung in Entenhausen? Warum halten die Radioaktivität so gut aus? Warum haben nur männliche entenschuhe an und die weiblichen nicht? Ähm,
0: wie sind und, die Verwandtschaftsverhältnisse? Wie, wie sieht der Stadtplan von Entenhausen zum Beispiel aus? Genau,
1: der Stadt, der ist ja leider gestorben, der Stadtplanmacher. aber da ist, bin Ach so, ich Beispiel, oh Mann. Der ist leider gestorben, aber ich bin... Äh, ich bin der Einzige, der noch ein original unterschriebenes Exemplar mit der mit dem Reiseführer und dem Stadtplan äh, von du ihm verratest hat. Du verrate das lieber
0: keine... nicht. Verrate das lieber nicht.
1: Nee, da hat sich keiner getraut, den anzusprechen damals, weil alle gesagt haben, was soll das? Ne? Und äh, ja, als er dann gestorben ist, dann war das natürlich auf einmal eine Rarität, ja.
0: Ja, okay.
3: Sehr interessant, ja. also also ich, Sachen gibt gibt es gar nicht das aber Marc, Marc mal ganz kurz schlimm. du hast,
0: machst viele Sachen die wo man sagen würde in der also so der Laie würde die nicht kennen also es gibt da wirklich einige Dinge unter anderem ich habe das ich, ich hab vorhin kurz geleckt aber die die das, das Tier was nach dir benannt wurde sozusagen das äh, fand ich schon sehr kurios und was dann noch dazu kommt ist so deine deine Affinität zu den Schwarzen oder du würdest dich selbst als, den, äh, als einer der Schwarzen bezeichnen. Damit ist nicht die Hautfarbe gemeint, aber du kannst dir mal ganz kurz erklären, was es ist. Ganz ja, also kurz. Die ganz, schwarze, hm? Also wirklich ganz kurz.
1: Ja, kann ich ganz kurz, ja, kann ich extrem kurz machen. Also die schwarze Szene ist eine Sammelkultur, wo äh, Leute drin sind, die zu bestimmten, kann man am einfachsten über Musikrichtungen oder Kleidungsrichtungen machen und da gibt es dann Unterabteilungen, aber die, die zu der ich gehöre, ist halt Gothic sozusagen. Da gibt es halt große Festivals, da kommen die Leute aus aller Welt, da ist das größte auch in Deutschland, in Leipzig. Und äh, ja. wenn die moderiere. Ich moderiere auch manche. Also das in Köln, das Festival, moderiere ich zum Beispiel auch. Und äh, ja, da, das ist einfach so eine bestimmte Musik. Das ist vor Emo noch gewesen. Ähm, da gibt es mehr so Ele Elektro-Richtungen, da, da gibt es sehr viele Te Techno-Einflüsse dazu, ist aber halt immer finster äh, irgendwie und dann gibt es aber auch äh, Rock-Richtungen oder Elektro-Pop und Aber also man ist, muss äh, ja auch
0: sagen, dass äh, auf, diesen, auf den Veranstaltungen oder zumindest das, was ich gesehen habe, äh, werden auch Spendenaktionen durchgeführt, also äh, für gute Zwecke sozusagen Geld gesammelt, äh, du hältst dort auch Vorträge, soweit ich weiß, über äh, Kriminologie und also ich muss schon sagen, es ist ein faszinierendes Universum, weil das so unter dem Radar schwebt und ähnlich wie, oh ja. wie so, keine Ahnung, wie ich das vergleichen soll, äh, ähnlich wie so Mittelalter-Freaks, sage ich jetzt mal. Äh, gehören also, auch dazu. Ja, die ja, die genau.
1: Mittelalter-Leute gehören auch dazu. Die sind eine andere äh, Familie sozusagen, aber unter demselben Dach. Genau, und, und das äh, ist halt,
0: das schwebt halt alles so ein bisschen unter dem Radar. Und so als Laie würde man da gar nicht denken, dass es sowas überhaupt gibt in Deutschland.
1: Ja, das, das schwebt aber nur deswegen unter dem Radar, weil es weil die Leute dort alle ähm, sich nicht für, die haben keinerlei finanzielle Interessen, sodass alle Firmen, die jemals versucht haben, modisch oder mit Getränken oder mit irgendwas in den Markt reinzukommen, sind gescheitert, weil das, äh, das wird also zutiefst verabscheut, ähm, dass das kommerzialisiert wird. Und äh, daher äh, hörst und siehst du, außer in Leipzig und Köln und ein paar anderen Schwerpunkten, äh, hörst und siehst du da nicht so viel von. Weil dadurch, dass es kommerziell uninteressant ist, gibt es halt keine Werbung und nichts und mhm. so kommt okay. das.
3: Finde ich voll geil. Ja, das stimmt auch ein Aus Brüstet man sich wahrscheinlich auch so ein bisschen mit. Ne? Also das ist ja nee, nee, überhaupt
1: nicht. Nee, 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 gar nicht, gar nicht. Nee, nee. Das, ist, das, ist ganz, äh, das sind ganz leise, samtweich schleichende Leute. Wenn ihr wollt, könnt ihr äh, hier drunter ein Video verlinken. Das äh, war vor boah, ist schon zehn Jahre pack, her. Packen mal
0: in die Infobox sozusagen hier. Oder in die Infobox, habe ich zum
1: zum 20-jährigen WGT, habe ich einen kleinen ganz kurzen Text mal vorgelesen, im Schauspielhaus, wo alles nur voller Gothics war. Äh, WGT, äh,
0: sag, kannst du mal bitte sagen, wofür die Ab Abkürzung steht? Weltgebetstreffen, hahaha. Ha, ha. Nee, äh, <lacht> Wave. <lacht> Wave <-Gotik> treffen Genau. <lacht> 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 Erzähl ruhig weiter, ich, ich habe dich unterbrochen. Ach so, ja, und da,
1: da habe ich das mal äh, kurz geschildert, wie das auch zustande kommt, dass die so samtig weich sind. Also, das ist eben gerade nichts nach außen getragen ist, weil sich nach außen sowieso keiner dafür interessiert. Äh, und es sind auch sehr viele Leute, die aus Verhältnissen kommen, Vernachlässigung, Traumatisierung, äh, sexueller Missbrauch und so weiter. Das heißt, die, die interessieren sich sowieso nicht für die Außenwirkung, weil die mit der Außenwelt keine guten Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Deswegen... Äh, gibt es da keine Regeln oder so. Also das okay. ist, äh, da, da macht jeder, was er will und ähm, es ist eben gerade keine, sagen wir mal, Regel, wo man sagt, das und das muss jetzt aber erfüllt sein, sondern du kannst halt sein, wie du willst und ähm, dieses äh, Nicht-Kommerzielle ergibt sich einfach daraus, dass die Leute in der Szene sich nicht für kommerzielle Dinge interessieren, aber nicht, weil sie es wegen irgendeiner Regel oder Vereinbarung ablehnen.
0: Ja, genau. Okay. Ja. Ähm, ganz kurz, abgesehen davon äh, bist du ja auch noch, in du äh, engagierst dich auch in der deutschen zoologischen Gesellschaft. Ähm, und äh, auf Wikipedia ist zu lesen, dass du dich dafür einsetzt, dass der Artikel 3 Grundgesetz äh, verändert wird. Da gab es ja auch vor kurzem, vor, nicht als, also vor ein paar Monaten, äh, ich glaube im Zuge der Black Lives Matter Bewegung, äh, gab es auch Diskussionen äh, im Parlament, da den Rassebegriff sozusagen rauszunehmen. Viele Juristen sind ja dagegen, äh, einfach weil sie den Rassebegriff, um ihn genauer zu definieren und genau eben wegen dieses Begriffs jemanden zu verurteilen oder wegen dieser Begrifflichkeit jemanden zu verurteilen. Also es dient nicht dazu, das wissenschaftlich zu stützen, sondern es dient dazu, sozusagen den Tatbestand zu benennen. Ähm, mhm. Aber du bist ja sozusagen jemand und ich, auch ich muss persönlich sagen, äh, bin überzeugt davon, dass man diesen Begriff anders betiteln kann und dann trotzdem noch den Tatbestand sozusagen erfüllen könnte. Äh, kannst du mal sagen, genau wie da deine Position ist und wie du das siehst?
1: Also biologisch gesehen gibt es ja, gibt's wirklich keine Rassen. Also das ist jetzt nee. auch nicht so wie ein liberales... Das ist äh, längst Schülheit.
0: überholt. Ja, das Moment. ist längst überholt. Genau, also
1: gibt es nicht. Und die jetzt ist es so, rechtlich gesehen... Halten wir das jetzt als Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen oder Biologen, Biologinnen insbesondere für, für nicht sinnvoll, ähm, etwas nicht Vorhandenes einzuführen in ein Regelwerk, also Gesetze oder Grundrechte und dergleichen, ähm, was es halt gar nicht gibt, nur um ähm, dagegen zu kämpfen, weil in dem Moment, wo du, wo du den Begriff halt hast, ähm, wird, wird um diesen Begriff gekämpft, er wird benutzt, und da, da er aber keine naturwissenschaftliche Grundlage hat, halten wir das für ähm, eigentlich die Grundlage von Rassismus. Also der Begriff Rasse macht den Rassismus überhaupt erst in der Form möglich. Weil in dem Moment, wo, wo jeder sagt, sagen wir mal, hoffentlich in zehn Jahren, vielleicht auch erst in 50 oder Jahren, wo jeder sagt, wovon redest du überhaupt? Das gibt es ja gar nicht. Ähm, bist du damit eigentlich besser bedient? So ähnlich wie zum Beispiel, wenn die, wenn die Kinder sich erschrecken, irgendwie wenn sie einen Film sehen und dann sagen die Eltern halt, nee, das ist aber Kunstblut, das wird aus... Zucker und Mehl und roter Farbe zusammengerührt oder das ist Ketchup oder sowas, dann sagen die Kinder, ah ja, okay, dann ist das ja gar kein Blut, also brauche ich mir um, diesen, um diese Blutproblematik keine Gedanken mehr machen. Also mhm. das ist die Idee dabei. Also der Begriff Rasse ermöglicht überhaupt erst den Gedanken so äh, zu verschriftlichen oder zu, in, in der Gesellschaft zu verbreiten, dass ja. er überhaupt ausgesät werden kann. Juristisch kannst du das natürlich anders betrachten, aber ich denke mittelfristig, wird sich der Rassebegriff nicht halten lassen. So ähnlich wie auch andere Sachen, die wir heute für sehr das schwer vorstellbar halten.
0: Das denke ich auch,
1: ja. Zum Beispiel Tiere verwenden, also Tierprodukte verwenden. Das, das halte ja. ich auch für, für absolut ausgeschlossen, dass das noch, dass das überlebt. Das wird also als was total Seltsames, Bescheuertes gelten, wo man sagt, ach du Scheiße, das haben die wirklich gemacht. Man muss sich halt ein bisschen dran gewöhnen, an solche größeren Sprünge. Und die Rechtswissenschaft hinkt sowieso immer ein bisschen hinterher, das ist aber nicht schlimm weil die müssen natürlich alle mitnehmen. Also die müssen hm, natürlich ja. auch noch die einsammeln, die jetzt noch 30 Jahre hinterher hinken. Also insofern ist, ist das kein Kampf gegen Rechtswissenschaften überhaupt nicht. Ja, ja.
0: Nee, verstehe ich schon. Äh, was, das, was, das, was die Tierprodukte angeht, muss man halt auch schauen, was die Stammzellenforschung zum Beispiel mit sich bringt in nächster Zeit. Vielleicht ist da ja irgendwas möglich, sozusagen.
1: Wie ist, ist, ist Also was Tierversuche angeht, das ist kein Problem. Ja. Also da war ich auf den letzten Konferenzen sowohl von den Leuten, die Tierversuche machen, als auch von der Deutschen Physiologischen Gesellschaft. Da war ich auch äh, Gastredner, geladener Das ist sowas Besonderes bei Naturwissenschaftlern. Ja. Und ähm, ich, ich kenne die Leute, die diese Chips herstellen, wo man die Organe dann auch so Chips drauf tut und das dann testen kann. Ja. Also da, äh, da tut sich jede Menge, das ist nur eine Frage des Geldes. Also wenn man das ganze Geld für Tierversuche da reinkippen würde, dann wäre das sofort erledigt, das Thema. Es geht aber eher um was anderes. Es geht darum, dass Menschen überhaupt Tierprodukte verwenden. Na, okay. Also Milch, Eier, Quark, äh, weiß ich nicht, Leder, äh, sowas. Also das halte ich für... Unvorstellbar, absolut unvorstellbar, dass das noch weiter passiert. Also Tierversuche sind nochmal ein anderes Thema.
0: Ja. Äh,
3: genau. Ähm, ja. Ich? Nee, mach okay. mal ruhig. Ich würde mal ganz kurz zu deinem Engagement bei der Partei nachfragen wollen. Und zwar äh, hat die Partei vor knapp zwei, drei Wochen nicht ganz so geile Schlagzeilen gehabt ähm, durch den Austritt von Nico Semsrott. Ähm, kannst du mal aus deiner Sicht vielleicht erklären, äh, was da passiert ist oder wie die Ausrichtung der Partei deiner Meinung nach weitergehen sollte oder sagst einfach, okay, ich bin Mitglied in der Satirepartei und das ist der Anspruch und mehr soll es auch nicht sein, sage ich mal. Nö, warum ist äh, Ganz kurze Frage, warum ist Nico Semsrott ausgetreten? Weil Nico Semsrott äh, den Umgang von Martin Sonneborn mit einem rassistischen Vorwurf äh, nicht so gut fand. Also, äh, die Kritik an der Kritik hatte ihm quasi gestört, glaube ich, Ach wenn so. man das so sagen kann. Okay. Ähm, ja, und darauf ist dann medial die Hölle losgebrochen. Äh, Leute haben angefangen, Martin Sonneborn als Rassisten zu bezeichnen, äh, die Partei zu deformieren. Ähm, Habe ich gar, gar nicht ja. mitbekommen. Ja. Aber, Aber ja, ja, vielleicht kannst du ja nochmal was dazu sagen.
1: Ja, also ich bin ja seit zehn Jahren der Vorsitzende des größten Landesverbandes der Partei. In Hörnhoch, NRW?
0: Ja, genau. Ähm,
1: also. Ähm, ich muss sagen, das ist, das war für mich, also ich habe es ich auch überhaupt nicht mitbekommen, ich bin auch nicht bei Twitter oder sonst wo, also ja. alles schnell gekriegt. ich nicht mit, ich habe keine Messenger-Dienste, ich habe kein WhatsApp, ich habe gar nichts, ja. nur E-Mail. Und ähm, irgendwann ähm, hat mir das natürlich dann einer gesagt, ein paar Tage später, dann habe ich mir die Erklärung vom Nico schnell durchgelesen, ähm, der Nico ist bei uns nie in Erscheinung getreten, niemals, ich habe mit dem noch nie in meinem Leben geredet, wir haben ihn auch mal, er hat uns auch zugesagt, bei einer Wahlveranstaltung mal teilzunehmen, da ist er nicht gekommen, hat er, hat er kurz vorher abgesagt, in letzter Zeit hört man immer, wir sollen ihn mit Samthandschuhen anfassen, weil er krank ist und dies und das, ich, hab, ich kann dazu nichts sagen, also, ich, also für mich sah das so aus, als ob er einfach komplett überfordert ist und einfach den, den, den für jüngere Leute elegantesten Weg gefunden hat, so Kanzel-Culture-mäßig, einfach äh, sich selbst daraus zu streichen, aber auch direkt noch den Martin rauszustreichen.
3: Eyo. und mhm.
1: ähm Mehr weiß ich darüber nicht. Also, da, hat ich habe aber das,
0: eigentlich eher immer so einen sehr souveränen Eindruck gemacht, der Nico Semsrott? Ja, also ich zumindest kann, in kann Talkshows. Also, also, ich, ich kann, kann das zu
1: nichts sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich, wie gesagt, ich, ich habe da keine aber Informationen. Ja, dann,
3: zu. dann wollen wir dir auch jetzt kein irgendwie blödes Statement oder so entlocken. Dann würde nee, das, das war mein Statement. Das, ja, okay. mein Statement. Okay. Ja. das ähm, dann, dann würde mich aber äh, interessieren, ob du dir wünschen würdest, dass das ist ja auch so ein Vorwurf, dass die Partei in bisschen mehr Richtung. Realpolitik geht und ein bisschen mehr weg von der von der Satire. Ähm
1: ja, aber das ist ja, das ist ja genau das, was, was ich jetzt nicht verstehe an der, an der Diskussion. Wir sind ja in super vielen Parlamenten drin. Wir sind im Europaparlament. Mhm. Ähm, der Martin insbesondere macht eigentlich, ähm, also das, der Martin ist der ernsteste Mensch, den ich in meinem gesamten Leben weltweit getroffen habe. Ich kenne keinen einzigen Menschen, egal welchen Beruf der hat, Priester, Strafrichter, irgendwas, absolut egal, Philosoph, Philosophin, der so ernst wie der Martin ist. der Dieser Tiere ist wirklich nur der Zuckerguss über dem Ganzen und mhm. in Wirklichkeit ist er, ist er zutiefst an Realpolitik interessiert, ohne den Martin wäre der Schritt, dass wir alle in die echten Parlamente auch reingehen, Stadtparlamente, Landesparlamente, wir sind ja überall vertreten, Europaparlament, wir sind ja auch im Bundestag sogar. Ja. Ähm, das, das wäre ja gar nicht passiert, weil ich mhm. zum Beispiel so einer bin, der sagt, um Gottes Willen, ey, bloß nicht in den Bundestag, ey, lieber sterbe ich. <lacht> ähm, ich stehe lieber hier auf der Straße und singe im, im, äh, in der Hochhaussiedlung hier bei uns äh, mit einer Schale Fritten das Lied der Partei mit den Leuten, die da rumlaufen, wirklich. Ne? Ja. Das mache ich auch so. Und deswegen, also 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 ernster an Realpolitik interessiert zu sein, als die Leute, die bei uns in den Listen stehen, kannst du überhaupt nicht sein. Deswegen habe ich das noch nicht verstanden, warum der Nico sich da jetzt auf, auf unser Parteiticket ähm, dann da, da raus distanziert, weil ähm, es, hätte, es hätte, also wirklich, das meine ich jetzt wirklich so, es hätte hunderte von Leuten gegeben, die auch schon parlamentarische Erfahrungen haben oder genug politische Erfahrungen haben, ohne im Parlament zu sein, aber dann halt, damit genügend Berührung haben vor Ort, die das liebend gerne gemacht hätten für die Partei. Also, ja, klar. also sich zu wünschen, dass die Partei mehr Realpolitik macht, das ist wirklich sehr, das ist lustig, das ist wirklich lustig, <lacht> weil, weil sich die Leute bei uns darum, also außer mir, ich glaube, ich bin der Einzige, der nicht ins Parlament, der in irgendein Parlament rein will, aber alle anderen machen das. Und wenn sie dran sind, dann treiben sie auch die Leute in den Parlamenten absolut in den Wahnsinn, weil wir diejenigen sind, die dann eben sagen, ja, aber das stimmt doch jetzt gar nicht, was sie gerade sagen und dann sagen alle so, oh fuck, das darf man doch jetzt nicht sagen zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin, ja, obwohl jeder weiß, dass das eine Lüge ist oder so. Also wir ja. sind oder, oder im Kultur, in den Kulturausschüssen, dann, dann sagen halt, das sind ja meistens junge, verrückte Leute bei uns von der Partei, dann sagen die, ja, aber Wieso sollen wir das denn jetzt überhaupt fördern? Das interessiert doch überhaupt niemanden. <lacht> <lacht> also, dann sagen alle: Oh mein Gott, das ist Hochkultur!
3: <lacht> nee, nee, also, also
1: wirklich. Äh, ich glaube ich, auch, also,
3: dass, dass das äh, Jahr das 2021, sehr, sehr real, das Ich glaube auch, dass das Jahr 2021 kein schlechtes für die Partei wird. <lacht> <lacht> ähm, ich auf, zweimal auf Holz geklopft, aber ich glaube, das wird ein.
0: Ich glaube, du musst noch ein drittes Mal klopfen. <lacht> <lacht> oh,
3: okay. <lacht>
0: also ich muss auch sagen, also ich habe ich hab ehrlich gesagt nicht so eine richtige Meinung zur Partei Ich weiß nur, dass die in den Wahllisten ähm, ganz kuriose Namen benutzt haben teilweise und ähm, auch hier und da natürlich Sonneborn und äh, also auch Teile aus seinem Buch gelesen habe Teil, seine Auftritte kenne bei Jung und Naiv oder halt in Talkshows, auch von Nico Semsrod. und ich muss schon sagen, also das, wenn du das jetzt so sagst, Marc, das sind die ernstesten Menschen, die du. Äh, nee, der Martin Sonneborn Martin. Martin ja, Martin ist, ist, ist einer der ernstesten Menschen. Dich einer der ernstesten. Der ernsteste. der ernsteste Mensch, den du je kennengelernt hast, weltweit. Ich glaub, das äh, das, dann, ich, also ich kann es nicht ganz glauben, aber ich werde es mir mal in Zukunft mal beobachten oder mir mal angucken und dann äh, werde ich... Ja, naja, er zeigt es
1: ja nicht. In den öffentlichen Auftritten versucht er natürlich mit, mit äh, häufig Satire-Techniken äh, was zu bewirken. Aber ich meine, ich kenne ihn ja schon sehr lange und ja. auch in Situationen, wo es jetzt nicht so nach außen geht. Oder okay. manchmal ist es auch sehr feiner Humor, den natürlich jetzt Jüngere äh, total bescheuert und, und mhm. BRD-mäßig finden. Äh, da, das, sind, das sind dann eher so... Sachen, die man heutzutage vielleicht bei Loriot oder sowas noch irgendwie in Omas oder Opas YouTube-Mottenkiste finden wird, die, die, die sehr stark von Anspielungen leben, oder ähm, häufig sind es auch Menschenrechtsdinge, für die sich vielleicht Jüngere ganz anders jetzt einsetzen. Äh, als, als man das so mit politischen Methoden macht. Also der Martin ist ja, ist ja, ein, ist ja ein alter, weißer Mann. Ne? Also ja. das heißt, der, der, der kämpft halt auch unter anderem mit, mit solchen Mitteln hm. im Europaparlament, mit denen halt andere alte, weiße Männer kämpfen, weil, weil er gegen die kämpfen muss. Ich meine, ihr und ich, wir müssen nicht gegen alte, weiße Männer kämpfen. Nee, Aber der Martin nicht. schon. Ne? Also das, ja. noch sind auf noch jeden Fall noch,
0: noch sind wir noch so weit.
1: Ja, ja.
0: Ähm, ähm, ja, mach mal Mock.
3: Nee, mach du, Rummel. Äh, ich würde, ich, ich würd, ist durch.
0: Okay, äh, ich würde noch einmal äh, fragen: Wie sieht's aus? Wovor hast du am meisten Angst? Gibt's sowas? Gibt's irgendwas, wovor du Angst hast? Das ist ja ähnlich wie mit dem Ekel.
1: Ja, ich hasse. Je, also, was heißt, ja, Angst kann man sagen. Oder ich mag, ich verabscheue sehr stark äh, alle Art von Gewaltanwendungen. Äh, ich kann auch keine spitzen Messer sehen, äh, ah, ja, wenn okay. die umliegen. rumliegen. Äh, ich verstehe auch nicht, warum Leute sich eine Ohrfeige geben oder äh, auch, auch ich, das habe ich aus den 90ern aus den USA schon mitgebracht, also auch verbale Gewalt. Da würde ich auch nicht sagen, das sind ja nur Worte. Ähm, ich verabscheue das sehr, sehr stark im Internet, äh, diese, diese achtlose Verwendung von äh, Begriffen, die den anderen beleidigen sollen, in einer Weise, die der andere nicht gut findet. Also wenn ich jetzt sage, yo, Motherfucker, Dingsbums und so, deine ja. Mutter, alles klar, ne? wenn das unter... unter
0: Gleichgesinnt. Ja, also wenn, aber, wenn das unter Kollegen ist, ist es ja nochmal oder unter, ja. wenn man es versteht und nicht. Meine Oma, nicht cool, meine eigene
1: Oma hat zu mir gesagt: Ich bin ein Arschloch. Das, ne, das, ja, das genau. war auch durchaus ernst gemeint, aber trotzdem völlig okay. Ja. Also das war alles
0: gut. Und, ich kann äh, mir eigentlich nicht vorstellen, dass das ernst gemeint war. Ja,
1: natürlich auf eine andere Art. Also ein, ein nettes Arschloch. Ne? Ja, ja. Und ähm, die, also deswegen, äh, ich würde sagen. Das macht mir Angst, weil ich immer wieder sehe, gerade bei den schon angesprochenen Genoziden am deutlichsten. Mhm. Ich habe auch extrem umfangreiche Literatur über die, was die Polizei gemacht hat, also die normale Polizei in Nazi-Zeiten. Das ist auch erst seit wenigen Jahren bekannt, so seit 15 Jahren ist das erst überhaupt bekannt. Ich muss sagen, es ist schon krass, wie extrem leicht alle Menschen, alle Menschen, mit we ganz wenigen Ausnahmen, die, die Ausnahmen kannst du aber vergessen, äh, dazu zu bringen sind, Gewalt auszuüben, wenn sie der Meinung sind, dass sie auf der richtigen Seite stehen. Also das macht Angst, also es, es äh, ist ein ständiges Unbehagen, weil ich weiß, dass Menschen so sind. Das ist bewiesen durch 2000 Jahre Geschichte, Geschichte. und ja. durch auch viele Experimente, elektrische Experimente. Ja. und jetzt neuerdings auch durch die Dokumente aus der Nazizeit, die erst in letzter Zeit aufgetaucht sind.
0: Ja. Äh, gibt's ähm. die, kann man die frei lesen oder gibt es das irgendwo? Äh, ja, okay. Mhm.
1: Also zum Beispiel, also ich kann jetzt mal zwei Beispiele sagen, das eine war schon angesprochen, das eine Buch nur Interviews mit den Tätern, das andere nur mit Opfern aus Ruanda, das ist absolut äh, der Knaller. Dann gibt es ein sehr dickes Buch aus Köln, das ist in, in so einem Kölner Regionalverlag erschienen, Emons heißt ja, das ist über die äh, Kölner Polizeibataillone, die äh, immer behauptet haben, sie hätten überhaupt nichts gemacht, sie wären alle nur Mitläufer gewesen und äh, wären auch nicht alle in der Partei möglicherweise gewesen und so. Und dann stellte sich raus, weil das in einem verschütteten ähm, also unter dem Polizeipräsidium und unter der Universität Köln waren zwei, Sto zwei große Räume, von denen man dachte, dass sie nicht existieren oder abgebrannt wären. Die wurden dann geöffnet und da ähm, hat man zum Beispiel gesehen, dass die, äh, das ganz normale Polizisten als Nachräumeinheit, das waren die, die die jüdischen Frauen und Kinder in eine Kirche eingesperrt haben und die Kirche angezündet haben. Das war überhaupt nicht die SS oder die Wehrmacht oder so, sondern das war die normale Polizei. Und dann sind in den letzten Jahren ja auch viele Fotoalben aus Auschwitz-Birkenau aufgetaucht, wo man das Alltagsleben der, der Leute sieht, die einfach das, die sich ganz normal verhalten haben. Dann gibt es ganz, ganz neu auch eine Studie über die Lebenserinnerungen vom Höss. Das war der Lagerkommandant in Auschwitz, nicht die ganze Zeit, aber eine Zeit lang. Der hat eine sehr nette und interessante und irgendwie auch ehrliche Biografie geschrieben. dass er die, der, Da schreibt er zum Beispiel, ich mochte die Zigeunerkinder, aber mein Job war halt die da in der Gaskammer durch so ein Guckloch zu gucken, ob die auch wirklich vergast werden. Und da hat er keinen Zusammenhang gesehen, weil das eine war seine Pflicht, das andere war, dass er die Zigeunerkinder gerne hatte. Und ähm, da ist zum Beispiel seine ganze ähm, Lebensgeschichte ist mal nachgeprüft worden, räumlich, zeitlich. Darüber haben wir vorher gesprochen. Das ist ja. auch ganz neu in das Buch. Und selbst diese Biografie, wo du denken würdest, okay, da sind jetzt Ansätze von Ehrlichkeit drin, ist komplett erlogen. Wahnsinn. Also äh, das, das ist wirklich unfassbar. und ähm, Das ist wirklich krass. Also ich habe hab
0: Gänsehaut, man sieht es nicht durch den Pullover, aber ich habe <lacht> Gänsehaut. <lacht> oh Mann. oh, Mann, oh Mann, äh, Mann. Wie sieht das, das Leben so nach... Äh, ganz ja, kurz. Genau, wie sieht das Leben nach dem Tod aus?
1: Äh, ja, da, ja, da kommen halt alle möglichen... Also je nachdem, wo du stirbst. Also wenn du jetzt im Wald stirbst, kommen halt größere Tiere meistens, äh, Wildschweine, Füchse, wobei die Füchse eher spielen mit den Klamotten oder so, aber... Oder, oder Hunde oder sowas. Äh, irgendwelche Wildkatzen, je nachdem, wo du bist, die fressen an die Lippen oder die Hunde wahrscheinlich ja. dann die Hände oder so. Und äh, dann kleinere Lebewesen sind hauptsächlich Schmeißfliegenlarven am Anfang und später kommen auch andere Tiere, Totengräber, Käfer, alles Mögliche. Ähm, wenn du in der Wohnung stirbst, kommt es darauf an, wie dicht die jetzt versiegelt ist. Ne? Dann kann es sein, dass du nur bakteriell besiedelt wirst und dann Kriegst du so eine Brei? Brei Verleute? Also, ich
0: muss mal, ich, ich kann mal ganz kurz einen Fall von einem Fall erzählen, der mir passiert ist. Ich äh, komme aus einer Studentenstadt und habe da in, eine Zeit lang in einem Einzimmer-Studenten, äh, in einer Einz Einzimmerwohnung gewohnt. Und ich bin in einen, ich bin mal einen Samstagvormittag aufgewacht und das war total der Trubel auf dem, äh, auf dem Gang und Kriminalpolizei und so weiter war da und schräg gegenüber ist ein, ist ein Mann gestorben, aber der lag da auch 16 Tage und ich muss auch sagen, jetzt das ist wirklich, also es ist wirklich im Nachhinein, denke ich, dafür, dass du so ein True-Crime-Fan bist, bist du ein richtiger Idiot, Roman, weil man hat am Fenster schon gesehen, wie viele Fliegen dort waren ich habe mir, hab mir nur nichts dabei gedacht, ich dachte einfach nur, dass er seinen Müll nicht rausgebracht hat und weggefahren ist sozusagen in, in, in Urlaub oder ich weiß nicht, in die Heimat oder sonst was und tatsächlich ist dann da jemand gestorben und ich habe unwillentlich und unwissentlich sozusagen ähm, Verwesungsgeruch auch schon äh, zu dem Zeitpunkt dann gerochen.
1: Das war aber nicht zufällig in Köln.
0: Äh. Nee, das war in, ist, ist ja. in Göttingen. Ich komme aus der Martin-Sonneborn-Stadt. Da gab es da ja. auch eine <lacht> Petition von eurer Partei, genau. dass sie, dass sie umbenannt werden soll in Martin-Sonneborn-Stadt. Ähm, mhm. Genau, also das war, das war schon, war schon kurios. Das war wirklich schon kurios, vor allem, weil ich morgens dann halt erst so richtig dann im Nachmittag, am Nachmittag realisiert habe: Ah, okay, krass, mein Nachbar ist gestorben und du Vollidiot, hast nichts gemacht, hast nichts gesagt, hast keinen Bescheid gesagt und hast dir nur deinen Teil gedacht. Und ich kann, ja, aber ich dann kannte dann halt den Verwesungsgeruch halt im Vorfeld nicht, deswegen genau. ist das für nee, mich... Nee, da kann würd ich...
1: Also, Würde ich auch nicht unbedingt raten, also zum Beispiel bei psychisch Kranken ist das ja auch so, ähm, depressive Menschen mit Psychosen, ähm, Messis, die lassen die Wohnung auch total vermüllen. Und ja. ähm, das ist halt eine echt, eine echt dünne Grenze, besonders bei den Messis, weil ähm, je nachdem, dann ist die Wohnung zwar voll mit Fahrradspeichen äh, und Baumwolltaschen und alten Brötchen und leeren Flaschen. Aber die Frage ist halt immer, ist das jetzt?
0: Muss ist man es das den denklich? Muss man das melden,
1: äh, Muss man, man das der zu Polizei das? Oder nicht? Also Der Geruch alleine ist immer schwierig. Ja.
3: ja. Ich würde noch mal ganz kurz zu der Geschichte nach dem Tod, du hast das sofort äh, aus der Rolle eines äh, Biologen beantwortet, mich würde vielmehr interessieren, ist für dich ausgeschlossen, dass, äh, sagen wir mal, ein Teil des Geistes hinabschwebt zu Shiva oder das, dass, äh, <lacht> weißt du, was ich meine? Also dass, ja, dass, so, dass der X-Faktor quasi mitschwingt ein bisschen, für dich keine Chance oder sagst du, okay, solange es nicht bewiesen oder wieder belegt werden kann?
1: Ja, Sie sagen wir, ja, ach so, du meinst so agnostisch. Nee, nee, ich würde das, also, nee, da, ich würde da naturwissenschaftlich bleiben. Also, es gibt dazu ja viele Versuche
2: mhm.
1: durch ähm, Abtastungsexperimente und alles Mögliche, Wägeexperimente. experimente ähm, mhm. Die Gehirnströme werden sehr, sehr, sehr gut bei Sterbenden überwacht, weil die, wenn du deine Organe spendest, wird ja dein, dein Herz am Leben erhalten sozusagen, damit die Organe noch durchblutet sind, bis die, Orga, bis die ganzen Organe entnommen werden. Die wird ja dann auch die Haut entnommen und Knochen und alles Mögliche, nicht nur die Leber oder so. Und ähm, da gibt es unglaublich viele Messungen zu. Also es muss, wenn du als Organspender oder Organspenderin äh, da jetzt gestorben bist, ähm, hängst du an Geräten, wo drei Ärzte und Ärztinnen drauf gucken, bis du überhaupt freigegeben wirst zur Organspende, und das machen jeden Tag Tausende von Leuten weltweit oder Hunderttausende. Also das, das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut untersucht. Und es gibt einfach keinen einzigen Hinweis darauf, dass da irgendwas übrig bleibt. Also sagen wir mal so, zum Beispiel, es ist ja kürzlich erst experimentell bewiesen, dass es Schwerkraft gibt. Das ist ja erst seit wenigen Jahren bewiesen. Aber es gab schon jahrhundertelang...
0: Sozusagen, Hinweis du meinst die Gravitationswellen, die, die man genau, erforscht ja, hat. Okay. Genau, genau. Aber 2018, gab, glaube ich, war das.
1: Ja, und, und dass das, das aber Dinge zu Boden fallen, ist ja schon länger bekannt. Und dass die Planeten auch ähm, von, Schwerk von Schwerkraft beeinflusst sind, die Bahnen der Planeten, das war ja auch schon beobachtet. So, es gibt überhaupt keine einzige Beobachtung, die in irgendeiner Weise auf so eine, nennen wir es jetzt mal, übersinnliche ähm, Weitergabe von Informationen hinweist. Das heißt... Und es gibt auch keine rechnerische Information, zum Beispiel bei Quarks war das ja so, die sind ja erst berechnet worden oder jetzt gibt es ja noch, noch eine, gerade aktuell noch eine andere ähm, Sorte von, nennen wir es mal Teilchen, die jetzt ganz neu aufgepoppt ist, äh, rechnerisch, die man vermutlich dann irgendwann mal finden wird und... Da gibt es aber dann, das ist rechnerisch alles schlüssig irgendwie. Also zum Beispiel die ganze Stringtheorie, da streiten sich ja unheimlich viele Leute drum. Aber, sie funktioniert äh,
0: halt einfach. <lacht> sie
1: funktioniert und oder, man sagt sich, da, da und da funktioniert sie eben nicht. Und da müssen wir jetzt genauer hingucken, liegt es an der Stringtheorie oder liegt es ähm, daran, dass es die Strings als solche, so wie wir sie uns vorstellen, nicht gibt, sondern anders. Aber für diese übersinnliche Weitergabe des Geistes gibt es nichts. Es gibt nichts äh, aus dem Bereich der Berechnungen, es gibt nichts aus dem Bereich der Beobachtung, es gibt gar nichts. Deswegen weiß ich nicht, wofür schwierig. das jetzt... Äh, ja, ja.
3: Ich, ich, Bill Burr hat das, glaube ich, mal gesagt, dass äh, wie er sich das Leben nach dem Tod vorstellt, ist ungefähr so, wie man sich das Leben äh, vor seiner Geburt vorstellt. Also äh, die ähnliche Vorstellung gibt. Äh, ja, oder das ist eine ähnliche Vorstellung.
1: ja, aber der Unterschied ist, es gibt sehr viele Hinweise auf ein Leben vor der Geburt. Es gibt super viele Messungen und Daten zum Leben vor der Geburt. Das heißt, das ist nicht davon abhängig, dass du dich daran erinnern kannst, sondern es, äh, es müsste ja irgendwelche Spuren hinterlassen, dass du nach dem Tod irgendwas ähm, anstellst. Also ja. das ist schon richtig. Du selber kannst dich an dein Leben vor der Geburt nicht erinnern. Aber das ist kein Argument, sondern das Argument ist, warum hat niemand jemals irgendeine Spur von einer geistigen Übertragung gemessen, errechnet, wahrgenommen oder sonst
3: irgendwas. Ich finde das Thema mega spannend, aber ich glaube, bevor wir jetzt hier die Wahrsagerin du hast gesagt, noch ein, dazu ziehen, <lacht>
0: <lacht> gebe ich, ich lieber ab an Roman. Ich muss, ich muss ganz kurz dran denken, Marc, du hast direkt am Anfang ja. gesagt, wenn man sich was vorstellt, hat man schon verloren. Und ähm, also, ja. ich, ich, äh, also ich bin da ganz bei dir, dass man, wenn man sich das ja, Jeder kann natürlich glauben äh, an das Glauben, woran er glauben möchte sozusagen. Äh, Solange es nicht messbar ist, kann man damit halt muss das halt ein Glaube bleiben sozusagen.
1: Oder es ist halt eine persönliche Auswirkung deines Glaubens. Ich bin ja auch Dudaist, ne? also ich bin ja auch Priester, Dudeistischer Priester vom, vom Big Lebowski. Äh, ja, genau. <lacht> Und ähm, ich bin auch bei der Abide University und so und äh, ich habe auch einen Mitgliedsausweis. Also da gehen wir auch gleich,
0: da gehen wir auch noch gleich drauf ein. Und, für, äh, für aber einen,
1: Und ich meine, ja. das bewirkt natürlich was. Also dadurch, dass ich das denke oder meine oder was tue, bewirkt das was. Aber das ist ganz klar, dass das aus der Vorstellungswelt herauskommt und nicht äh, eine eine...
0: Ein messbares, ähm, übergeordnete
1: äh, ist, eine ja. übergeordnete Kraft ist, eine
0: übergeordnete Kraft. ja, okay. Ja, boah, das war ziemlich viel Input jetzt insgesamt. Ähm, ähm, wollen wir mal
3: den anderen die Chance geben, Fragen zu stellen, Roman? Ja,
0: genau. Also ich würde sagen, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt mal auf die Fragen, auf die, Frage, die uns haben. Der, äh, ich
3: hatte direkt mal eine, und ja. zwar Fragen ähm, der Zuschauer, bzw. Zuhörer und großen Fans, muss man auch dazu sagen. <lacht> erste, die erste Frage ist, äh, ob du mit dem Gestank der Leichen zurechtkommst oder ob dich das überhaupt noch berührt oder... Äh äh, die Ja,
1: die stinken gar nicht. Also da, die, die haben, die, die riechen eher, das ist eher eine Information. Also zum Beispiel die frischen Leichen, die riechen so muffig vielleicht, wenn der Kote ausgetreten sind oder sowas. Und dann äh, irgendwann riechst du sowas Ammoniakalisches, das ist so ein stechender Geruch. Und dann gibt es äh, Bhutan- ähm, Butanol und dimethyl äh, Pflanzlicher Das Pflanzlicher so, Geruch. Ja, das ist so schwefelig und, und, ja, ja, oder riecht genau. so ein bisschen wie eine Tankstelle. Ah, ja, Dann okay. kommt dieser Blütengeruch von, genau. von ja, dem Bakterium und ähm, ich würde mal sagen, das ist eher sehr, sehr informativ und es sind eigentlich Gerüche, die man kennt.
0: Also mhm. was, was, sagt das, was sagt das über den, über die Leiche aus, wenn jetzt zum Beispiel, wenn es zum Beispiel jetzt blumig riecht oder, oder halt eben schwefelig wie an einer Tankstelle?
1: Also ich sag mal blumig jetzt, das ist einfacher. Dann, dann wenn es so sehr stark nach, nach Lindenblüten riecht, dann weißt du, dass da noch sehr viel Leiche ist. Also die ist noch nicht skelettiert, die ist nicht ausgetrocknet, sondern da ist ja, noch okay. sehr viel aktive Fäulnis durch grüne mhm. Bakterien, die diese Gase dann erzeugen.
0: Und stimmt das, dass man danach Appetit kriegt nach dem Verwesungsgeruch? Ist das äh, tatsächlich so?
1: Keine Ahnung. Vielleicht Leute, die, die tierisches Gewebe essen. Also das riecht ja genauso, ne? Also Würstchen und und Ach Fleisch so. und so. Das, das riecht natürlich. Oh, nie, okay. Aber ich kann es nicht sagen. Also ich kann dir einen anderen Fall sagen, da hat meine Mitarbeiterin mal Appetit bekommen. Also ich habe noch nie Appetit bekommen. Ich muss aber sagen, ich esse auch äh, eigentlich nur einmal am Tag was. So, äh, essen ist für mich jetzt nicht so interessant. Aber die äh, meine Mitarbeiterin, die sehr viel isst, weil die macht Sport, die ist super sportlich. Also die kann mich mit einem kleinen Finger, kann die mich umnocken. Ne? <lacht> äh, also wirklich. Und ähm, die muss den ganzen Tag essen. Also die ist so eine typische Sportlerin, die also alle, sagen wir mal, Dreiviertelstunde oder so, isst die Bananen und Erdnussmus und was ja. weiß ich, Avocados und so. Kennt ihr vielleicht von Kraftsportlern
0: und Kraftsportlern? Mhm. Ja, so. mein Mitbewohner ist so einer.
1: Ja, ah, ja, ah, ja, genau. Und ähm, <lacht> da hatten wir mal Mageninhalt von einem alten Mann, der ist gestorben, weil der geschlungen hatte. Der hat, Also demente Leute schlingen das Essen öfter runter. Und der ist da gestorben, weil das im Hals so, so ein Klos gegeben hat. Und dann ist er tot umgefallen. Und da hatten wir den Mageninhalt und das war äh, Käse. Das sind dann so Fetttröpfchen im Magen, dann von Bohnen, Brechbohnen, also so Bohnenstückchen. Hm. Ähm, die haben teilweise Fasern, teilweise nicht, und so Körnerbrot. Die Körner kann man eigentlich auch ganz gut sehen im Mageninhalt. Und Stimmt. da haben wir das. Die sieht man
0: auch manchmal im Stuhl. <lacht> die sieht man auch manchmal im Stuhl, weil sie nicht verdaut werden, ja. sozusagen.
1: Ja, genau. genau. Und das haben wir alles schön auseinandersortiert, um, um rauszukriegen, in welcher Reihenfolge was gegessen wurde, weil wir auch den Schlundinhalt hatten. Also wir hatten auch dieses Klos aus, aus dem Hals. Und ähm, da hatte sie, als sie diesen ganzen Brechboden sortiert hat, die hat sie sortiert, hat sie also hinterher Appetit auf Brechbodensalat gehabt. Ja, okay, gut. Aber das war das einzige Mal, wo ich das erlebt habe, dass jemand Appetit bekommen hat.
0: Okay, ähm, jemand hat gefragt, dein Lieblingsfilm. Außer der Ja, ich habe
1: ja, hab eine Liste. Wenn ihr wollt, könnt ihr in... Das, das Buch heißt lustigerweise Mein Leben nach dem Tod. Das ist meine Biografie. Die ist äh, super geil. <lacht> Gemacht, der Verlag. Also das jetzt, soll jetzt keine Werbung sein, sondern... Aber es ist, ist, ist Werbung. Deine, Deine
0: Biografie heißt Das Leben nach dem Tod? Mein Leben nach dem
1: Tod. Achso, mein die, Leben nach dem Tod, okay. hat sich der Verlag ausgedacht. Ne? Also ich habe noch nie in meinem Leben einen Buchtitel gemacht. Das macht der Verlag... Äh, verlinken ausgedacht.
0: wir hier oben auch, da in der Infobox.
1: Also ich wollte ich wollt nur sagen, warum ich das überhaupt erwähne, weil da so geile Fotos sind. Da sind also Fotos aus meinem ganzen Leben drin. Das ist sehr, sehr lustig von der Kindheit bis jetzt. Und die sind, Ich habe die auch nicht ausgesucht. Ich, ich halte mich da immer raus. Ich habe gesagt, hier sind hier hast du, sagen wir mal, das war ah, bestimmt tausend Fotos und davon haben die dann halt so zu so viele rausgesucht. Das ist total lustig, welche die genommen haben. Und was ähm, war nochmal die Frage? Warte mal, äh, Lieblings Lieblingsfilm. Ah ja, und da ist hinten eine Liste mit meinen Lieblingscomic und Lieblingsfilmen drin. Ich sage nur mal drei Lieblingsfilme jetzt. Also ich finde von Richard Stanley... Ähm, Finde ich sehr, sehr geil. Das Devil, das ist eine schöne Geschichte, wo nämlich der Geist übergeht. Der, der Geist eines Serientäters geht über auf jemand anderen. Das ist aber, aber das ist nicht so, wie man sich Serientäterfilme vorstellt. Das ist vollkommen anders. Das spielt okay. in der Wüste, das ist großartig. Das ist sensationell. Dann Lebowski und von mir aus nehmen wir mal nochmal Blade Runner 2048 oder 2049, also der neue. Den habe ich, der, meine Frau musste den mit mir, da gab, waren die Kinos ja noch offen, die ganze ja. Zeit gucken und. Das sind jetzt drei und die anderen könnt ihr euch dann Alles klar. in der Liste äh,
0: Dein Lieblingsessen?
1: Kaiser eigentlich. Gibt es auch viele Fotos bei Insta und Facebook. Also wenn ihr, okay. ihr Kaiser Schmahn mag Beneke Insta oder Facebook googelt, werdet ihr reichlich <lacht> <gut>. <lacht> Foodporn. Food Ich mache mach also jedes Mal schöne Foodporn-Photography von meinem Freund. <lacht> Foodporn.
0: <lacht> okay. Ähm. Das ist jetzt, wird jetzt ein bisschen spezieller. Äh, ich möchte gern hören, was er über den Fall von Peggy Knoblauch denkt. Kennst, ist, dir da, ist dir bewusst, was das. Äh, ja, ja, man
1: weiß, äh, ja um da, manchmal man? wurde ich danach gefragt. Also, die. Ja. Äh, es
0: gibt ja so eine groß angelegte mal, ich Doku. Zwei, ich,
1: ich will mal zwei Sachen sagen. Ja, genau, um es kurz zu machen. Also, ja. das eine ist, ähm, es sind immer Spuren da. Das will ich mal sagen. Also, es ist. Häufig so, dass solche Fälle, wenn die genügend Aufmerksamkeit erregen, dann werden die Spuren sehr, sehr spät erst erkannt und bearbeitet, aber es sind Spuren da. Ganz verschiedener Art. Ich hatte einige Spurengruppen ja schon erwähnt am Anfang. Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ähm, manchmal ist eigentlich ziemlich klar, was passiert ist. Und das verwässert sich aus sozialen und kulturellen Gründen manchmal ein bisschen. Aber äh, das ist für die Angehörigen leider mega scheiße, weil die natürlich gerne innerlich abschließen wollen mit einer Sache. Aber ähm, wenn man sich mal ruhig zurücklehnt und sich nicht in die ganze Aufregung von True Crime, Podcasts, Büchern, Zeitschriften, ähm, irgendwelche klugen Überlegungen, wenn man sich mal wirklich zurücklehnt und mal die ganz eigentlichen Spuren anschaut, kommt man der Sache sehr häufig sehr nah. Muss ich Also ich, denke, ich, ich ja. würde mal
0: ganz kurz sagen, um das auch nochmal so eigentlich ganz gut einzuordnen, ähm, Raumzeit, äh, no. Kontext sozusagen, dann, ich glaube, dann weiß man, also kann man sich, es ist auch ein bisschen rausgekommen in der Doku, muss man sagen, äh, dass man sich dann auch sehr gut vorstellen kann, dass das eigentlich eher eine gesellschaftliche, eine, eine äh, Verurteilung der Bevölkerung mehr war oder eine politische Entscheidung als eine tatsächlich real- auf Fakten basierte ja. Ja. ja, würde ich auch Genauso unterschreiben ähm, Dann habe ich eine Frage Bekommen, die muss ich mal ganz kurz äh, Bei WhatsApp öffnen, weil die mir persönlich Geschrieben wurde ähm, Ja Also es gibt zwei Sachen Zwei relativ komplizierte Fragen ähm, Ich stelle mir erstmal Eine davon, weil wir gerade über den Dudismus gesprochen haben und auch The Big Lebowski ähm, wenn man wie, also die Frage lautet, wenn man wie er für die Legalisierung weicher Drogen in Anführungszeichen eintritt, wie müsste man dann ideal, idealerweise ansetzen, um politisch großmögliche Mobilisierung zu erreichen? In Klammern also, wie schafft man es, den Diskurs weg von konservativer Ideologie hin zu wissenschaftsbasierter Diskussionen bekommen? Mhm. Genau, bedanken. da
1: muss ich ehrlich sagen, das ist interessanterweise so, dass auch Konservative kriegst du locker mit ins Boot. Die entscheidende Konferenz hat kon in konservativem Umfeld stattgefunden in Deutschland zu dem Thema. Beim äh, Bund Deutscher Kriminalbeamter und dem Bundeskriminalamt. Die, die würde ich jetzt nicht als äh, irgendwie ultrakonservativ oder so ansehen, überhaupt nicht, aber äh, eher konservativ. Also jetzt auch nicht einer politischen Partei zugehörig konservativ, sondern einfach ja. so wie das eine Charaktereinstellung ist, dass man sagt, hey, immer langsam und lass uns erstmal bewahren und nicht immer das Rad neu erfinden. Und das war die entscheidende Sitzung, wo ganz klar gesagt wurde, wir kommen mit unterdrückender, äh, prohibitiver ähm, Drogenpolitik, Drogenpolitik nicht weiter. Man nicht weiter
0: ja, nee, nee, nee. Das gilt
1: für alle Drogen, das gilt auch für harte Drogen. Da musst du ja. gar nicht nur über die Weichen reden. Und ähm, es, das Brett ist ähm, eigentlich schon gebohrt also auf wissenschaftlicher Ebene. und ja, ich glaube,
0: äh, Darf ich mal ganz kurz einhaken? Ich glaube, was, was der, der Zuhörer da auch meint, ist zum Beispiel, dass äh, in, den, in den sozusagen politischen Instanzen, sei es jetzt die Drogenbeauftragten, die ja oft von der CSU einfach gestellt werden, dass, das, das sind ja durch, durchweg konservative äh, Politiker, da braucht man gar nicht drüber streiten. Und da entsteht oft der Eindruck, dass die Diskussion eben, auf konservative Art und Weise geführt wird, beziehungsweise ja, ja, gar nicht ja, geführt wird. Ja, der Brokkoli, ne? ja, 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 genau. Ja, genau und und äh, Drogen sind illegal, weil es illegal ist und ja, solche, ja, solche ja, Sachen. Nein, das, das, nicht, da, das, das, man, man hört halt in der Öffentlichkeit nichts von Konferenzen des Bundeskriminalamtes zum Beispiel oder halt einer eine Vereinigung, die, die da Diskussionen drüber führt. Und ich glaube, mhm. deswegen entsteht so ein bisschen der Eindruck in der Öffentlichkeit, dass man halt eher nicht wissenschaftlich basiert, äh, das politisch sozusagen diskutiert, sondern halt rein aus konservativen Ideologien heraus sozusagen. Das ja,
1: das, äh, das ist richtig, das regt, klar, das regt jeden auf. Ne? Also jeden regt auf, wenn Opa und Mama ja, irgendwie sagen, man soll halt Quatsch. nicht zwei verschiedene Socken anziehen, sondern gleiche Socken, weil man halt gleiche Socken anzieht. Ist halt so. Das will hm. keiner hören, das ist klar. Deswegen regst du dich darüber auf, aber ähm, ich habe in letzter Zeit mehrfach mitgemacht, falls ihr so eine Infobox habt, das könnt ihr auch einblenden, das ist auch ja. gratis, ich habe das Vorwort mhm. geschrieben für so ein Buch zu dem Thema, ähm, was sich eben damit befasst, dass man nur durch volle Aufklärung über die Drogen weiterkommen kann ja. und äh, das will ich deswegen jetzt mal weglassen, das könnt ihr dann einblenden, das kann man einfach ohne Werbung, ohne irgendwas, ohne Paywall, ohne Einblendungen von irgendwas einfach gratis, gratis, das echte gratis aufruft und ich würde sagen, diejenigen, die der Meinung sind, dass sich da nichts tut, sollen einfach mal auf den Stand jetzt 2021 kurz kommen. Das ist ein bisschen anstrengend, weil man weil man sich natürlich lieber aufregt über die Idioten, die konservativen Idioten, die, die den, also nicht konservative Menschen sind keine Idioten, sondern ich meine jetzt die, die ihr angesprochen habt, die... die ja, einfach ja, nee, ich, ich auf ja, ja, jeden äh, Fall. Unsinn wiedergeben, der, der durch nichts gestützt wird. Ähm, da, da tut sich eigentlich sehr, sehr viel, weil im Bereich, also jede, jede Gesellschaft möchte ja, dass möglichst wenig Drogentote und Leute, die im Sozialsystem die Leiter runterfallen und nicht mehr arbeiten können, dass die vorhanden sind. Das interessiert auch die Strukturkonservativen.
0: Und da ist es und eigentlich so, Die Wirtschaft so, dass interessiert auch viele Strukturkonservativen. Genau, genau.
1: Nee, das meine ich, genau, ganz genau. Ja. Und da ist eigentlich so eine Art Schulterschluss, hat schon stattgefunden, weil sich die Wirtschaftskonservativen sagen, okay, wir wollen damit jetzt zwar nichts zu tun haben, wir fördern aber dann halt Sozialprogramme, wo entsprechend vorgebeugt wird, dass die Kids da die Leiter runterfallen. Und ähm, politisch gibt es auf Regionalebene auch sehr, sehr viele Projekte dazu. Es wurde auch viel erprobt. Zum Beispiel in Zürich hat man ja mit Heroin, also mit einer harten Droge, auch äh, rumexperimentiert. Es gibt sehr viele Publikationen mittlerweile zu Psychotropendrogen, wo man weiß, dass die wesentlich weniger gefährlich sind als Alkohol. Das Alkohol mit, Also das ist jetzt nicht mehr so, das, was man so sagt.
0: LSD, ein, äh, Psilocybin, also... Genau, da äh, gibt es eine sehr, sehr, sehr
1: gute Veröffentlichung zu, aus England, genau. Ja. Und äh, dass, dass also Alkohol im Vergleich dazu das kann man gar nicht mehr beziffern, wie krass Alkohol die Sozialstrukturen zerstört. Nicht den einzelnen Menschen, sondern die Sozialstruktur, ja. die Familien und so weiter. Und das ist eigentlich meiner Meinung nach in Deutschland und in der Schweiz gut diskutiert. Also wenn ihr Lust habt, euch damit auf deine Frage zurückzukommen, ja. wie kann man da eine Bewegung mehr erzeugen, da müssen einfach mehr Leute auf den aktuellen Stand kommen, sich in die Gruppierung, die es dazu gibt, bewegen und die sind alle schon vorhanden. Also die, die, die Gruppierungen gibt es alle schon. Okay. Und die, die wahrscheinlich werden die nicht wahrgenommen, weil wie ihr schon richtig sagt, das ist halt keine schöne Meldung für ein Boulevardmedium oder so. Ne? Nee. Aber da müsst ihr nur mitmachen. Das ist kein Problem.
0: Okay. Ähm, ach, wir hätten noch tausend. You, wir aber ja, Teil tausend. Machen. Wir ja genau. Zwei machen. Wir machen Teil 2 definitiv. Okay. Ich mache ich hau noch eine Frage raus. Einfach weil derjenige dein Buch zu Weihnachten bekommen hat und äh, mir hier, warte mal, eins, also wirklich ich, mindestens zehn Fragen gestellt hat. Ich suche <lacht> eine aus, ähm, was mich auch interessieren würde, was ich aber auch schon mal in einem Interview von dir gehört habe, aber ich würde es nochmal darstellen wollen. Äh, wenn du nicht in der jetzigen Profession tätig wärst, du hast ja, man kann ja auch, du bist das beste Beispiel dafür, eigentlich, dass man nicht 100 Prozent nur sagen kann. Okay, du bist jetzt forensischer Biologe, du bist ja auch noch, äh, du engagierst dich politisch, du bist äh, irgendwie musikalisch oder zumindest irgendwie in der Richtung tätig. Okay, das heißt ein bisschen in Medien, also Wissenschaft, Wissenschaftskommunikation, bist ja auch äh, sehr weitestgehend auch unterwegs. Ähm, deswegen bist du eigentlich das beste Beispiel dafür, dass man jetzt nicht sagen könnte, du hast jetzt eine Profession und bewegst dich nur da drin. Ähm, Trotzdem würden, würde ich dich fragen, du hast theoretisch hast du ja die Möglichkeit, alles zu machen, was hättest du, was würdest du für einen Beruf, was hättest du für einen Beruf gewählt, wenn du nicht forensischer Biologe geworden wärst?
1: Also als Kind, wenn jetzt, sagen wir mal, so eine Fee kommt ne, oder sowas und sagt, okay, das, was du dir wünscht, das passiert jetzt aber auch, ne, ja. Das überlegt dir gut, ähm, dann wäre ich Koch geworden. Und ich sehe da ehrlich gesagt auch. Äh, gar keine großen Unterschiede, weil äh, du kannst, also erstmal hast du die Laborarbeit, also im, im, in der Küche. Und du musst halt deine, du musst halt deine Zutaten und deine Temperaturen und alles andere kennen und die Eigenschaften und Veränderungen ähm, der, der Zutaten. Das ist also sehr labormäßig. Und äh, ansonsten musst du halt auch überlegen, ob sich die Zeiten geändert haben. Ne? Also das haben wir zum Beispiel bei Kannibalismusfällen gehabt. Das hat mir sehr, sehr geholfen, äh, weil, ich, weil ich ab und zu Kannibalismusfälle bearbeite. Und ähm, da war die, die wichtigste Erkenntnis schon sehr früh, dass die Begehungsweise des Kannibalismus nur von den örtlichen Essgewohnheiten abhängt. Also Issa Sagawa, der japanische Kannibale, hat das zum Beispiel dann roh gegessen. Der ähm, nekoklo ähm, hat in Frankreich, hat das dann so kurz angebraten, aber ohne Soße und ohne Gewürze und so weiter. Und Armin Meiwes, der so der bekannteste Von aus Roten Deutschland Box ist,
0: sozusagen. Ja. Genau,
1: der hat das mit Rotwein und Muskat und Knoblauch und so weiter gemacht. Also <lacht> da, da konnte ich schon sehr, sehr früh in Fortbildungen sagen, ihr braucht nicht darauf zu achten, wie es zubereitet ist. Das ist einfach nur die Zubereitungsart, die vor Ort herrscht. Das hat mit nichts irgendwas zu tun. Und ähm, da, deswegen denke ich mal, ich sehe da wirklich viele Ähnlichkeiten
0: zwischen dem koch, koch Ja, okay.
1: Obwohl sich das wahrscheinlich seltsam anhört, aber das ist tatsächlich so.
0: Ja, die Leute können sich ja ihre ja. eigene Meinung dazu bilden. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> das ist, also wir haben jetzt wirklich, ich hatte noch tausend Fragen. Wir ja, noch ich noch hätte so auch viele,
3: noch eine ganze Menge Fragen.
0: Wir haben noch so viel auf der Agenda, äh, es wurden auch sehr, sehr viele Fragen zu deiner Ex-Frau gestellt. Äh, klickt, aber, klickt auf
1: Teil 2.
0: Ja, genau. Da. Wir werden Teil 2 <lacht> irgendwann mal machen. Das, das werden wir hier auch irgendwo verlinken. Ähm, und genau. Ähm, wir kommen jetzt einmal zum Spiel. Wir haben immer noch sozusagen äh, am Ende des Tag am Ende des, der Folge ein kleines Spiel vorbereitet und ich versuche es so schnell wie möglich durchzuziehen. Ihr müsst euch mit Stift und Papier einmal bewaffnen, bitte. Es geht um Schätzfragen. Ich, mein, ich muss so mal
1: ich muss mal gerade das Ding, wieder, mein Papier wieder anschalten. Sekunde, Moment.
0: Jo, jo, ich bin soweit. Okay. Ähm, es, ist, wird, es werden Schätzfragen sein. Und ich weiß nicht genau, wie viel sind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich mache eine Probefrage und danach starten wir in das Spiel rein. Ihr schreibt einmal auf okay. Ich, 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 ja. ich, ich stelle die Frage, ihr schreibt einmal auf Und haltet das dann in die Kamera Wie viele verschiedene, verschiedene Mikrobenarten Gibt es weltweit Nein, Roman Nein, ey, das ist nur die <lacht> Einstiegsfrage, okay Ich will unseren Gast in Sicherheit wiegen Was? <lacht> ich
3: kann mich nur blamieren
1: nee, kann, nee, das weiß Das ist ja gar nicht
3: Okay Okay,
0: mehr als 10 hoch 9 wäre die Antwort von Marc Benecke. Ich habe 20.000. Ich, hab 20. äh, ich, ich glaube, damit, damit, äh, damit sind die äh, übergeordneten Arten sozusagen gemeint und das sind insgesamt nur 400 tatsächlich. Ja, wäre ich näher dran. Ja,
1: gut, übergeordnete Arten, klar, aber äh, Arten gibt es natürlich wesentlich ja, mehr. Ne?
0: ja, ja. Das war jetzt nur eine Einstiegsfrage. Es kann auch hier und da vielleicht an Fakten hapern, aber seid mir nicht böse. Ah. Ich, muss, ich hatte nicht viel Zeit, um zu recherchieren. Aber okay, wir starten rein. Erste Frage. Wie viele Mordopfer in Deutschland gab's im, äh, gibt es in einem Jahr? Stand 2019, beziehungsweise bezieht sich das auch auf das Jahr 2019? Mordopfer? Mordopfer. So, und jetzt.
1: Soll ich das in die Kamera zeigen? dann oder? Einmal in die
0: Kamera zeigen, genau, wenn du fertig bist. Ach so, stopp, bevor äh, Mock, ja okay, 380 Mock. egal, okay, ich habe schon aufgeschrieben, ich habe 510. 510 und 380, damit ja. äh, ist Marc Beneke näher dran mit 245 in dem Jahr 2019. Aber man muss auch sagen, äh, das war ein Allzeit-Low sozusagen, also die sind immer stetig Kurz. gesunken. Aber gut, gut geschätzt, ihr beiden.
3: Danke.
0: Euch beiden sagt ja mit Sicherheit im Zuge von Corona die Inzidenzzahl etwas, also wie viel Infizierte es pro 100.000 gibt. Meine Frage wäre jetzt, wie, wie hoch ist die Tötungsrate durchschnittlich weltweit pro 100.000 Einwohner? Dazu zählen in Deutschland zumindest äh, Mord, Totschlag und Tötung auf Verlangen. Und genau, ähnlich wird das dann aus in anderen. Ach so, äh, wie
3: viel, also, okay, 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 ich verstehe. Wie
0: viel, wie hoch ist die Tötungsrate? Also wie viele Tötungen sozusagen, man kann ja nicht nur von Morden sprechen, wie viele Tötungen durchschnittlich weltweit in einem Jahr pro 100.000 Einwohner geschehen?
3: Ja, Prozentzahl, ne?
0: Nee, das sind tatsächlich die Tötungen pro 100.000. Okay, ich okay sage ist
1: Unmöglich, kann, kann man, also kann ich unmöglich sagen, ja.
0: Ich sage einfach, schätz, einfach schätzen, einfach schätzen.
1: Nee, kann ich, ist unmöglich, zu, also für mich ist das nicht zu schätzen, weil, weil dies in den Ländern so verschieden ist, deswegen keine Ahnung.
0: Okay, kannst du irgendeine Zahl sagen?
1: Nee, unmöglich. <lacht>
3: Dann sage ich auch keine. Okay, dann lassen wir das raus. Okay, okay, okay. Dann lassen das nee, raus. sag doch
1: einfach. Nee, ist doch okay. Wenn man es sich wär, nee, es werden ich finde das wichtig, dass man, wenn man sich weiß, auch sagt, dass man sich weiß. Okay. Also überhaupt nicht weiß. Also deswegen sag ruhig. Es wären
0: 6,1 gewesen. Es wären 6,1 gewesen. Pro 100.000. Ja. In Deutschland äh, deutlich weniger. Da wären es 0,7 gewesen. Okay, wie viele Christen gibt es weltweit? Christen? Ja. Boah. Wie viele Leute sind Christen von den 7 Milliarden Menschen, die hier so auf dem Planeten verweilen? Also christlichen okay. Glaubens, so, so, nennen wir es mal so.
3: Ja.
0: 0,5 mal noch? 10 hoch 9 ja, okay. Wie viel, äh, Das sind 5 Milliarden? Ne, doch. Eine halbe Milliarde. Ach, eine halbe Milliarde. Ich sag, fünf, ich sag 50 Millionen.
3: 50 Millionen? Das ist 500 Millionen. 500 Millionen. Aber dann habt ihr ja beide die gleiche Zahl. Dann sage ich 499 äh, Millionen. <lacht> okay.
0: 990.000. Okay, es, es steht gerade noch 1.0 für Marc, soweit Mark. ich weiß. Ähm, ja. Es sind insgesamt 2,26 Milliarden. Krass. Und damit die am, weit, am weitesten verbreitetste Religion. Danach kommt der Islam mit 1,8 Milliarden und danach der Hinduismus mit 900 Millionen. Okay, ähm, Stand 2015. Wie viel, also die, verratet mir doch bitte einmal die Anzahl der zugelassenen
3: Kraftfahrzeuge. In Deutschland oder weltweit? Weltweit. Weltweit. Einfach schätzen.
0: Auch leider muss ich leider wieder das
1: Informierte, weiß ich nicht. Das, da habe ich überhaupt keine Vorstellung, wie viel das, das sein ist kann.
3: 3 Milliarden.
0: Okay, äh, ich würde einfach mal sagen, es, dann steht es jetzt 2,2, weil Mock hat 3 äh, Milliarden gesagt und es sind 1,3 Milliarden. Okay, 1,3 Milliarden. Also, es war nicht schlecht geschätzt auf jeden Fall. Okay, äh, wie viele verschiedene Sprachen gibt es? Ungeachtet der Dialekte, also weltweit. Also die, die, die Dialekte werden nicht äh, sozusagen nochmal einzeln gezählt, sondern nur die Sprachen. Also wenn. Oh, oh, oh.
3: Stand? Also das ändert Sch sich auch, ja? Aktueller ja. Stand.
1: ja, es sterben, es sterben es, jährlich es, es mehrere ist, Sprachen. Auch. Es ist
0: sehr aktuell, also es ist von Statista. Ich habe keine Ahnung. Ich habe 250. 250? Mark ja. Benecke, 350, es sind 6.500. Krass. Damit steht es 3.2 für Mark. Ähm ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Machen wir. Okay. Letzte. Jetzt eine Frage, die bezieht sich nur auf Deutschland. Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer von YouTube-Videos in Deutschland. <lacht> <lacht>
1: also auch, auch Babys und äh, Demente, 100-Jährige Alles, 100 also der, der, Alles der was man sich vorstellen kann
0: Ja genau, pro Tag Wie viele Minu äh, viel Minuten oder Stunden oder Sekunden äh, konsumiert ein deutscher durchschnittlich YouTube pro Tag? Okay Nichts sagen, einfach nur die Zahlen in die Kamera halten
3: Ich habe auch 20 Minuten 20, Beide 20 <lacht> Minuten ähm, das doof.
1: Wir sind bei der Geburt getrennt worden ey. Ja, 12. ich glaube auch Dann mache okay, ich Dann, dann mache ich, mach ich jetzt 19 Dann gehe ich okay. eins runter Dann sage ich 19
0: Okay, ja. ähm, und damit hat Marc Benecke sozusagen gewonnen, das sind zwölf Minuten äh. Aber, ja, aber die Größenordnung haben wir ja immer wieder. Aber sehr, sehr gut geschätzt Muss ich sagen, äh, damit hat wir Marc Benecke Schwach. Sozusagen gewonnen In Teil 2 gibt es dann in Teil 2 dann eine Revanche Ähm ja, es war so wunder, wunderschön. Äh, ich muss noch mal ganz kurz was sagen. Und zwar, äh, der, derjenige, bei dem ich hier aufnehme, ist ein ganz großer Fan von dir. Der Frank, und der, der grüßt dich einmal ganz kurz. Ja, viele Grüße, Frank. <lacht> <lacht> Okay, darüber, darüber wird er sich freuen. Und ähm, genau, es war wunder, wunderschön. Wir müssen aber auf die Zeit achten. Es ist nämlich schon 17.02 Uhr. Wir haben schon über überzogen. Wir haben schon überzogen. Mm, sorry. Äh, dementsprechend, es tut uns leid auf jeden Fall, aber wir kriegen nicht genug sozusagen, es wird ein Teil 2 geben, Mock kriegt seine Revanche und wir reden noch mal über ein paar andere Themen. <lacht> ähm, und genau, vielleicht möchtest du noch irgendwie ein paar Worte sagen, vielleicht möchtest du noch für irgendwas Werbung machen, dazu hättest du jetzt noch die Möglichkeit.
1: Es war mir eine sehr große Freude und ich hoffe, wir sehen uns dann in Teil 2 wieder.
0: Okay. Sehr vielleicht auch dann persönlich, noch mal, das wäre nochmal das Highlight. Das ja. wäre wirklich ein Highlight, ja.
3: Äh, mock, du noch irgendwie. Nee, ich möchte mich nur bei Marc Benecke bedanken für die offene, ehrliche Art. Äh, für das super geile Interview. Danke. Sehr angenehm,
0: sehr angenehmer ja. Gesprächspartner. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall, die Folge dann im Ganzen zu hören. Äh, und ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage Peace und au revoir. Und ja. Das ein Herzchen. Oh ja. Es gibt noch mal ein Herzchen. <lacht> Tschüss.
1: Ja, Tschüss.
2: <lacht> Menage à trois. Der Podcast mit Locke und Ronka. <lacht>